0: pessoas do Fernando Fianca, diretamente de São Paulo e Cara, como foi divertido pensar, produzir e agora será gravar esse cast. Vamos
1: sim. lá! Olá, pessoas! Eu sou a Jujuba de São Paulo e a última coisa que eu quero ouvir nesse cast é porque sim, Zequinha!
2: Ah,
0: excelente!
3: <risos> Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia e eu odeio crianças.
0: Ah, <risos> você está no lugar certo! <risos> Obrigado, Tarek! Quem
1: tava com saudades do Tarek? Ninguém! <risos>
2: Eu Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim e o Jasper foi a minha pia-fabiga.
4: -pia. <risos> vocês estão tá ouvindo SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
1: Bem-vindos a mais uma sessão de Recadinhos do SciCast, eu sou a Jujuba. E cara, que episódio legal, que especial, eu espero que todos vocês estejam tendo um ótimo feriado. E que curtam aí com seus pequenos, com seus sobrinhos, com todo mundo. Ou só ouça mesmo, porque é muito legal. <risos> Cara, a gente amou gravar esse episódio. Foram quase dois meses de trabalho, o Fencas até compartilhou isso nas redes sociais. E tá aí, um resultado tão fofinho, como diria o Fencas, tão itimalia. <risos> então eu espero que vocês curtam esse trabalho, comentem aí. Aproveitando já, então já vou puxar o um comentário, se você quer falar sobre esse episódio, se você quer compartilhar essa itimalia-esa, sei lá pelo mundo, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, contato ou deixar o seu comentário no post entra lá, comenta porque, gente, deu muito trabalho mas valeu muito a pena, tá muito fofinho, muito legal, Eu espero que vocês curtam ouvir tanto quanto a gente curtiu fazer e quanto a gente se impressionou com a mente dessas crianças, de verdade e lembrando, se você quiser ajudar esse projeto fazer com que o Saicast Cresça, que a gente faça mais projetos malucos como esse, você pode ajudar a gente através do patronato, seja pelo Patreon, pelo Padrim e agora pelo PicPay. Então, a partir de um real você pode ajudar tudo isso a acontecer. Falando em acontecer, olha aí, estamos próximos, mais ou menos próximos, mas já é legal começar a falar da Campus Party Brasil 2019. para quem não conhece a Campus Party, ela é uma das maiores imersões tecnológicas do mundo e ela volta para São são Paulo, ela roda o mundo inteiro aí, e ela volta pra São Paulo entre os dias 12 e 17 de fevereiro, é, ano que vem vai ser lá no Expo Center Norte, e serão mil horas de conteúdo, 900 palestrantes, 40 gigas de internet, 24 horas, sem parar. Então, o Secast vai estar tá lá, a gente vai curtir bastante, vai ter palestra, workshop, hackathon, drone, games, sei lá, o Pena inventando maluquices. Então, gente, vai ser muito bacana. Se você quiser participar da Campus Party, você acessa quero.party barra compre CPBR12. Olha aí, esse link vai estar no post também. Você usa o código hashtag deviante na CPBR12 tudo em caixa alta. E você ganha 50 reais de desconto na compra do ingresso. Olha aí que da hora. Então, espero encontrar todo mundo lá e agora vamos para esse episódio Itimalia <risos> beijo
5: beijo <risos>
0: Gente, nesse cast especial, nesse cast em que a gente tá recebendo várias crianças e respondendo as perguntas delas, a gente ao longo do cast, você vê, a Juba já falou na introdução, e ao longo do cast a gente cita algumas vezes porque sim não é resposta, e a gente pensou, como melhor começar esse cast do que respondendo por que porque sim não é resposta?
6: Alô, SciCasters, que legal, que legal que vocês me ligaram. Aqui é o Marcelo Taz. Tô muito feliz mesmo de participar desse episódio, o Dia das Crianças. É, que coragem, hein? Vocês pedirem perguntas pra esses seres, pra vocês responderem. Cara, as crianças são seres mais atentos à realidade. É, é, ao contrário dos adultos, né? Que estão sempre boiando. Então, parabéns aí por ter essa coragem de pedir perguntas para crianças. agora a pergunta que vocês me mandaram por? Quê? Porque sim não é resposta. Muito bem. É muito simples é perguntar, perguntar, vocês que são cientistas sabem disso, é, é o que move, é o que move a humanidade, é o que move o conhecimento. Então, é, mais do que respostas, saber fazer perguntas é muito importante. E foi assim que no Castelo rá é, eu percebi que tinha na narrativa do, do, do castelo, né? Sempre gente tentando transformar perguntas do Zequinha, é, pontos de interrogação do Zequinha em ponto final, entendeu? O pessoal perguntava e o jeito de fugir da pergunta era por que sim, Zequinha, né? E foi aí que deu essa ideia, que eu tive essa ideia de, enfim, disso ser uma espécie de uma, assim, sabe? Um, uma faísca, um shazam que detonava uma vinheta onde aparecia aquele ser, o Telekid, dentro de uma tela de um computador, com um smartphone na mão, vocês se lembram disso não? Um smartphone, cara, em 94, e com o Google instalado dentro, onde ele ia atrás de responder aquela pergunta que mamãe não queria responder, por que, que o céu é azul, por que que, enfim... Quando a gente está dentro de um trem, parece que as árvores estão correndo. Quando a gente está fora do trem, parece que é o trem que está correndo e as árvores estão paradas. Enfim, essas perguntas boas que as crianças fazem, né? E foi aí que, enfim, com muita alegria eu acabei conseguindo é, entrar, invadir a narrativa do castelo, a convite de Kau Hamburger, que foi o diretor-geral dessa série, e oferecer é, para as crianças... Né, uma ferramenta, cada vez que elas fossem ameaçadas com mamãe, papai, titia vovó ou madrinha que tenta desentortar um ponto de interrogação, botando um ponto final cada vez que alguém falasse, porque sim eu aparecia e oferecia aquela adaga para a pessoa usar como uma arma né, para, para a pessoa que está querendo fugir da pergunta porque sim não é resposta Valeu, crianças. Até a próxima.
7: Queridos,
0: é o seguinte... Há cerca de dois meses atrás, a gente conversando no grupo do SciCast, e eu conversando aqui com a minha digníssima esposa, a gente foi bolar alguma coisa, algum episódio especial pra esse dia das crianças. Na verdade, na verdade, essa conversa começou há um ano atrás, quando o Werther, ele havia comentado conosco, assim, puxa, seria legal gravar um episódio com as crianças, né, com os nossos filhos aqui. E aí a gente, puxa, é, pode ser, acabou não rolando no passado, e aí a gente foi matando, amadurecendo as ideias, até que veio a ideia desse episódio. Por que não fazer um Psycast só para baixinhos? Por que não fazer um episódio em que os Psycasters respondem às dúvidas das crianças.
1: Posso te falar uma coisa? As Diga. dúvidas das crianças, gente, são incríveis. São tipo, tem umas geniais. que eu fiquei pensando, cara, como eu nunca pensei nisso antes? Sim, são é muito geniais. maravilhoso, é muito maravilhoso.
3: E o mais legal é que a gente não precisou trazer as crianças. Ah. É só
0: ótimo.
3: Ah, <risos> essa foi muito boa.
0: <risos> então, o que a gente fez? A gente, há mais ou menos umas quatro, cinco semanas atrás, a gente pediu para que toda a galera da equipe e também para os nossos patronos, para que eles a, pedissem para seus filhos, seus sobrinhos, alguma criança próxima, e a gente enfatizou o próximo, não era interpelar uma criança na rua.
8: <risos> Você, moleque.
0: Exatamente. Mas alguma criança próxima que tivesse entre 5 e 15 anos, ou seja, crianças e pré-adolescentes adolescentes não ficam como Não, criança de hoje
1: em dia até os 30, tá tudo ah, certo. Ah, então beleza. Crianças de até
0: 15 anos.
2: Tem três crianças nessa gravação.
0: <risos> pra que fizessem perguntas variadas. Pra que fizessem perguntas sobre ciência, de uma forma assim, o que viesse na cabeça delas. O que você quer saber sobre ciência. E, claro, vieram algumas coisas muito interessantes, mas pouco utilizadas aqui. Vieram argumentos muito bons. Por exemplo, um dos nossos patronos havia comentado se não me engano, pro filho dele Olha, você pode perguntar qualquer coisa para esses cientistas. Eles são praticamente os cientistas da NASA. E aí veio a pergunta pra gente. Mas veio muito, como disse a Lujuba, veio muito, muito, muita pergunta muito boa. E aí, com as perguntas prontas, a gente pediu para que os Sycastres respondessem cada um uma pergunta. E a gente tá aqui justamente para ouvir elas com vocês. Eu já ouvi para preparar o programa, mas os outros três aqui presentes, nunca ouviram, ouviram algumas das é. perguntas mas nenhuma da resposta então a gente vai aqui ouvir juntos perguntas e respostas e vamos comentando um pouco sobre elas, vamos ver se dá certo, espero que sim, espero que seja uma experiência agradável pra todos vocês
1: sim, esperamos que vocês curtam o formato, se curtirem, quem sabe a gente faz ano que vem, né Fequinhas assim?
0: sim, sim, sem dúvida tomara que, que dê certo tomara que isso vire uma tradição aqui conosco vocês vão nos dizer É isso. e se não
2: tiver então ano, ano que vem a culpa é de vocês, que todos os que vocês saibam Quem tem a culpa
1: vai aparecer o Capitão Planeta assim, vestido de laranja falando, o problema é de vocês e a
0: culpa Ai, também opor. e vai embora do planeta
2: esse é o Capitão feito sem o coração
0: total ah, e outra coisa, gente. Quando a gente pediu para os SciCasters responderem, era para responder na linguagem daquela criança. Ou seja, não vale aqui vir <risos> alguém começar a falar um monte de jargão e, putz, entendeu? Assim, a criança não entende nada. Não, a gente quer que seja numa linguagem inteligível. E, desde já, agradeço imensamente a toda a galera do SciCast, todos os patronos que se engajaram a conseguir essas perguntas. Ah, espero que as respostas estejam à altura da curiosidade dos seus baixinhos. Ah, gente, uma última coisa. Vocês vão ver que o episódio, bom, o episódio tá gigante, a gente teve um bruto de quase quatro horas de gravação e o episódio tá mais ou menos com umas duas horas e 40. Então é claro que muito provavelmente você não vai conseguir ouvir o episódio inteiro com seu filho e também você vai ver que entre as perguntas a gente faz alguns comentários, comentários, enfim, mas voltado pro nosso público convencional. Mas o legal desse episódio é, se você quiser que os seus filhos escutem, ouve aos poucos com ele. Ouve em uma noite duas ou três perguntas, e na próxima noite mais uma ou duas. Assim, dá pra ouvir tudo. Seja, olha só, um amigo do Pause com as suas crianças. Vamos lá?
1: Ai, vamos, que eu tô super curiosa.
0: Então, pra começar, pra começar, a gente tem aqui um áudio especial. Essa aqui foi um pedido que quase foi uma surpresa pros outros três, mas o Jujuba estragou, mas ah. com certeza vai ser uma surpresa pra vocês, queridos ouvintes. Vamos lá, gente. Primeiro áudio.
4: Meu nome é Maria Eduarda, tenho 11 anos, eu sou de Chapecó e a minha pergunta é para o Fernando, a viagem no tempo é realmente possível?
0: Gente, é tinha que começar não. com a Maria. Há quanto tempo vocês não ouviam essa vozinha aqui no sitecast? Que saudades!
1: É... Um beijo, Maria! Só um linda! Um beijo
0: pra você, Maria. Mas eu faço o convite e ela me coloca num climão, um, né? Oh. Porque, na verdade, nenhum de nós quatro íamos responder nenhuma pergunta e, de repente, quando eu ouvi a pergunta, veio para mim. Ainda bem que não veio pra bem. mim. É Porque o
2: malta é especialista em viagem no tempo. Pô, eu sou um
0: físico de carteirinha aqui. <risos> Vamos lá, Maria. O que a ciência tem a dizer sobre viagem no tempo? Primeiro, a viagem no tempo é teoricamente possível pra frente. Sim. Então, se você, por exemplo, se congela agora e acorda algum tempo atrás, ou se você tá passando uma novela sobre isso agora, é, você tá viajando no tempo. Mas assim, só em uma direção. Na verdade, você tá pulando o tempo, né? Você. Se você tiver alguma forma forma de se congelar e depois conseguir reacordar muito tempo depois, da mesma forma que você se congelou, você saltou o tempo. Agora, voltar no tempo, aí o negócio fica mais complicado, Maria.
1: Olha, eu diria que tem como a gente voltar no tempo se a gente pega um avião no Japão e volta pro Brasil. <risos> <risos> aí dá.
2: A gente consegue pegar fotos e, e relembrar momentos passados e visitar esses momentos.
1: é né? ah, isso? Na sim. nossa cabeça, a gente consegue consegue, mas não
0: tem. Isso sempre, é verdade. Mas, é, fisicamente, de fato, realmente a gente ainda não sabe uma forma de viajar, não sabe nem se teoricamente seria possível que não de lembrança, de memória, como a Ju e o Guaxa colocaram agora. Tem algumas explicações sobre isso, mas, enfim, a gente ainda não tem esse entendimento, a gente ainda não sabe realmente, efetivamente, se é possível, de fato, viajar ao contrário no tempo. O que eu posso dizer agora é que, realmente, como disse Ju e a melhor forma dessa viagem é com a lembrança, é com a memória porque essa, sem dúvida, ela é de cada um de vocês e a gente conversando aqui acaba despertando esse tipo de memória, esse tipo de lembrança, e, enfim, enquanto a ciência não avança o suficiente para dizer se vai ser possível no futuro viajar para o passado o que a gente pode colocar é que é, vamos nos deliciar com as nossas lembranças do passado que elas são muito saborosas, mas continuando a falar sobre viagem no tempo, a gente Recebeu essa pergunta do Guilherme, de 9 anos.
4: Oi, pessoal do Sequest, eu sou o Guilherme de Menescroening, filho do Werther, Estou gravando aqui do escritório dele, eu tenho 9 anos e eu queria fazer uma pergunta que é sobre paradoxo temporal. Bem, digamos que eu estou num universo que tem máquinas do tempo, certo? Aí, eu peguei uma caixa de leite, coloquei no copo e tomei. Só que eu não sabia que esse leite tava estragado, tava vencido. Então, eu vi que tava vencido, comecei a passar mal, peguei uma máquina do tempo, voltei no tempo. Aí, eu consegui impedir que eu tomasse esse, o leite estragado. Mas, se eu voltei no tempo e impedir, qual foi o motivo, então, de eu voltar no tempo para impedir isso? Muito obrigado e até logo. Um
9: de paradoxo, não um tempo pra Sim, começar, né? Só pra ser leve, né?
4: Não tinha pensado
3: <risos> nisso nunca
2: com nove anos. Primeiro teria que ligar pro, pro conselho Tutelar, <risos> pro véu, né? Tem que ser chamada a atenção da lei de estragado.
1: <risos> Cara, com nove anos eu enfiava feijão no nariz, tá? Eu não pensava em paradoxo no tempo.
2: <risos> <risos> e surgiu uma
3: jujuba na janela e dizia, e tinha no outro. <risos> Vai que toda vez que a gente pensou em fazer alguma coisa e, e sabe aquele, ah, não vou fazer isso. E aí você viu depois, nossa, se eu tivesse feito isso, daria muito errado. Vai que toda vez que isso aconteceu foi porque nosso eu voltou e fez alguma coisa pra gente desistir. Olha
1: aí. Olha aí. É... Pode ser, hein? Pode ser. Pode ser. Ou será que a gente ser. cria <risos> dimensões paralelas? Tipo, uh, um que então. tomou o leite e o outro que não. Ah, Mas, aliás, isso. vale falar, né, Fenquinhas, que a gente vai fazer o nosso comentário e a gente é tipo a Glória
0: Pires, né? A gente vai opinar. Ah, exatamente, gente. <risos>
4: Esse
0: é o tá nosso papel. <risos> qualquer coisa aqui. Mas quem não vai falar qualquer coisa é quem vai responder essa pergunta. O Pena está respondendo aqui a essa pergunta
10: do Guilherme. Vamos lá, Pena. Fala Gui, tudo bem? Aqui é o Pena, adorei a sua pergunta, vamos lá, essa é uma daquelas bem difíceis. Bom, o que você está descrevendo para mim é o que a gente chama de paradoxo temporal. O que é paradoxo? Paradoxo é uma inconsistência, é uma contradição, é algo que não deveria existir. É uma situação tão absurda que o próprio universo não, não poderia gerar, a gente não sabe nem como resolver isso. Claro que, até onde a gente sabe, não existe viagem no tempo não é possível fazer uma viagem no tempo, então não apareceriam esses paradoxos, e aí está tudo resolvido. Mas é claro que aí fica fácil responder, eu estaria fugindo da sua pergunta, porque você disse, num universo em que existe a viagem no tempo, então eu vou, não vou fugir da pergunta, eu vou ter que responder. Vamos lá. Existem duas formas de responder. Existem dois jeitos que a gente imagina, caso exista uma, uma viagem no tempo, que daria para a gente resolver essa situação. Eu não sei das duas qual seria o de fato que aconteceria. Eu vou descrever as duas para você. Primeira mais simples. A mais simples a gente chama de realidades ou universos paralelos, ou linhas, linhas temporais paralelas. O que é isso? Vamos imaginar que lá às 10 horas da manhã, você tomou o um copo de leite, começou a passar mal, ficou a tarde toda passando mal, às 10 horas da noite você falou assim, ok, vou pegar essa máquina do tempo, não aguento mais passar mal, vou voltar e vou impedir que eu tenha tomado esse copo de leite. Quando você volta no tempo, às 10 horas da manhã, você não está mais no mesmo universo que você estava, tá? vamos chamar esse universo original de universo A. Quando você volta, agora você está no universo B, que é uma cópia do A. Mas nessa cópia, tem lá um outro Guilherme, que não é você, veja só. Quando você volta, não é você que está tomando copo de leite, é um outro Guilherme. Que ele vai tomar um copo de leite, você pega na mão dele o copo de leite e fala assim, não tome isso, joga, arremessa o copo de leite. E ele não toma o um copo de leite, ele fala assim, nossa, obrigado, caramba, eu ia tomar esse copo de leite, eu ia passar mal a tarde toda. Mas você que voltou, Guilherme, você que voltou, continua passando mal, porque você tomou o um copo de leite no universo A. Você entende isso? Você não impediu que o Guilherme do Universo A, que é você, na verdade, tomasse o copo de leite. Você impediu que um outro Guilherme... Você ajudou um outro cara, que não é você. Enquanto isso, no Universo A... Continua tendo você, né? já que você voltou no passado, a gente agora está com duas linhas paralelas correndo lado a lado. Se a gente pudesse ver uma televisão, os dois universos acontecendo lado a lado, a gente veria, num, o Guilherme às 10 horas da manhã, que é você, no universo A, tomando um copo de leite, passando mal. No outro, o outro agradecendo, nossa, obrigado, olha, não passei mal. E você conversando com ele, caramba, mas espera aí, você sou eu, eu sou você, você é você, amanhã eu sou eu, não sei, aquela confusão toda. O que, que vai acontecer? Depois, olha só, às 10 horas da noite o Guilherme do universo A pega a máquina do tempo, ele vai, ele vai fazer isso sempre e vai voltar e vai virar o, univer, o Guilherme do universo B que é você do universo B e vai sumir o, o Guilherme do universo A some, no, no universo A não tem mais Guilherme coitada da sua mãe no universo A vai falar assim, caramba, perdi meu filho cadê meu filho? Não tem mais filho, ele saiu daqui, pegou uma máquina do tempo nunca mais voltou já no universo B Vão ter dois Guilhermes, porque esse Guilherme que não tomou o copo de leite, que não é você, veja bem, não é você, é um outro Guilherme, ele nunca vai pegar a máquina do tempo, porque ele não precisa. Ele vai... Por que ele vai pegar a máquina do tempo? Ele vai chegar às 10 horas da noite e vai falar, tô tranquilo, não tô passando mal. E agora, tem dois Guilhermes, e a mãe do Guilherme, do universo B, ganhou dois filhos. Eu quero ver você explicar isso pra sua mãe. <risos> Ok, entendido entendi essa parte, toda vez que você volta no tempo, você cria uma linha paralela, então não tem problema, você sempre vai ter a justificativa de ter voltado, porque no seu universo original, você continua voltando no tempo sempre, não tem problema. Agora, o mais difícil é o segundo caso, que é a linha única de tempo. Nesse caso, o universo é sempre o um universo só, não cria paralelos. Então, quando você volta, né, a gente só está falando de um único universo, o universo A, quando você volta no tempo, você volta para a mesma linha temporal. Então, você já voltou, na verdade, quando você, Guilherme, que fosse tomar o um copo de leite, apareceria um outro Guilherme e falaria assim, não tome isso, e ele bateria no copo, e você nunca tomou esse copo, nunca, nem a primeira vez. Porque quando você foi tomar a primeira vez, já apareceu você do futuro impedindo. Aí o que acontece? Agora que você fez isso, que você bateu no copo de leite, você não fico, nunca ficou doente, nunca passou mal, você espera até as 10 horas da noite, mesmo sem passar mal, e fala assim, agora eu tenho que pegar a máquina do tempo, voltar para o passado e impedir que eu mesmo tome o copo de leite. E se você não fizer isso, o universo explode. É Porque você voltou, não é que o universo pode. Você não tem chance de evitar voltar para o passado, porque você sempre voltou. Se você já voltou, quando você foi tomar o um copo de leite, quer dizer que alguém tem que ter ido. Que esse, quem foi, é você do futuro às 10 horas da noite que voltou. Então vai ter dois Guilhermes que vão ficar juntos, talvez até conversando, até às 10 horas da noite. Quando chegar às 10 horas da noite, um deles, que é o, o, o que ia tomar o copo, vai falar assim, ok, agora eu vou voltar e me tornar você. Olha que coisa doida. Agora eu volto pro passado e viro você... Que vai impedir que o eu... Que sou eu agora, mas o eu do passado... Tome o um copo de leite. E aí você vai... Agora que voltou, você vai continuar conversando com o seu outro Guilherme... Até as 10 horas da noite... Quando esse outro Guilherme vai voltar pro passado... E aí sobra só você no universo original. Então, olha que coisa doida. Isso é maravilhoso, não é? Não sei se você entendeu. Vou tentar recapitular de novo. Só existe uma única linha temporal... Você ia tomar o copo de leite, apareceu alguém do futuro, falando, eu sou do futuro, não tome isso, bateu. Você nunca tomou esse copo de leite, nunca, nem a primeira vez. Aí você fala, que caramba, o que aconteceu? E aí você, ele fala assim, não, eu vim do futuro, eu sou você e eu te impedi isso. Só que você, às 10 horas da noite você tem que voltar pra você se tornar eu. E aí eu vou virar o Guilherme que vai continuar nessa linha temporal, e você vai ser o que vai voltar para o passado. Aí você fala assim, nossa, caramba, incrível. Vocês ficam conversando, 10 horas da noite, você pega a máquina do tempo, volta, impede que agora o outro Guilherme, que era você, o anterior você, não tome copo de leite, e agora você conversa com ele, explica para ele que ele vai ter que voltar para o passado <risos> para fazer isso. Ele vai, chega às 10 horas da noite, esse Guilherme volta para o passado, só sobra você, você vira para sua mãe e fala, oi mãe, tá tudo bem, só tem um Guilherme, você não delirou. É isso. Ufa! É isso! <risos> é,
2: o, é engraçado usar exemplos práticos do dia a dia. O Dragon Ball Z é o segundo caso. O Trunks do futuro volta, avisa isso. o Goku que ele vai ficar doente, mas o futuro do Trunks que ele volta depois ainda é o futuro onde o Goku morreu. E tudo deu errado.
0: É o primeiro caso. São duas linhas paralelas, né?
2: Não, o primeiro caso era outro, né?
0: Não, o segundo caso foi justamente esse de que, na verdade, é, é, o, o Goku nunca chega a morrer, porque ele sempre volta. O primeiro ah, caso não. que é que são duas linhas paralelas Aí tem a linha paralela Goku morreu E outra que ele acaba abrindo de que Mas enfim, a gente tá aqui falando gente, sobre os casos aqui viagem
1: <risos> temporal é uma viagem Por
4: que o muda de cor? É porque, porque é sim, assim
0: é é o... sim
11: não é resposta.
0: E continuando aqui, gente, a gente acabou de falar de viagem no tempo. Que tal voltar muito no passado? Mas muito, muito no passado mesmo. A gente recebeu as perguntas do Davi, de 3 anos, e do Miguel, de 8 anos, que eram perguntas tão complementares que a gente vai dar uma resposta só. Primeiro, as perguntas.
4: Davi tem eu... Vem aí. Gente, tá pensando E o sol? A era dos dinossauros foram extinta pelo meteoro ou pelo um vulcão em erupção, em?
0: Gostou do Em no final. É, em, Indagador, hein? Então o Davi pergunta por que os dinossauros não existem e só tem ossos de dinossauros. E o Miguel, se a era dos dinossauros acabou por um meteoro ou por um vulcão em erupção. Para responder essas perguntas, a gente não chamou um SciCaster oficial, mas sim quem já esteve conosco algumas vezes aqui, chamamos nosso querido Pirula para responder essa pergunta. Vamos lá, a resposta do Pirula. Oi,
12: Pirula. Olá pessoal do SciCast, aqui é o Pirula, eu sou paleontólogo, ou seja, eu estudo fósseis, né, aquelas formas de vida do passado, né, que hoje já não existem mais, e hoje eu vou responder a pergunta do Davi, de 3 anos, e a pergunta do Miguel, de 8 anos, que são muito parecidas, tá, a pergunta do Davi é, por que os dinossauros não existem e só tem osso de dinossauro hoje, e a do Miguel é, a era dos dinossauros acabou por um meteoro ou por um vulcão em erupção? Pois bem, o Miguel ajuda a responder a pergunta do Davi, né? Falando sobre o meteoro, né? Então, sim, caiu um asteroide no México, há mais ou menos 65 milhões de anos atrás, e ele marca o fim, né? Da era dos dinossauros e o começo da era recente, que é a era dos mamíferos, né? Ou seja, os animais que amamentam e isso inclui nós, humanos. Então, ainda que tenha tido vários vulcões em erupção naquela época, o que foi realmente fatal para os dinossauros foi o meteoro que caiu. Agora, com relação a pergunta do Davi, por que que os dinossauros não existem mais e só tem osso? Esta pergunta, na verdade, tem duas respostas. né? Uma é porque os ossos dos dinossauros são a parte mais dura do corpo deles. Então, é aquilo que é mais fácil de preservar no processo que forma né, esses fósseis, ou seja, depois que ele morre ele é enterrado e os ossos são a parte mais resistente, por isso que eles duram até hoje. Mas você tem alguns fósseis preservados, principalmente na China, que você tem pele, você tem penas, você tem uma uma série de estruturas dos dinossauros que estão preservadas também. Então não é só osso que a gente tem, mas a maioria do que a gente tem de dinossauro hoje é osso mesmo. E a segunda resposta a essa pergunta do Davi é que nós ainda temos dinossauros. Os dinossauros ainda existem. Todas as aves que existem no mundo são dinossauros. Exatamente. Hoje a gente sabe que boa parte dos dinossauros tinha inclusive penas, era coberto por penas. Então a, as aves que a gente tem hoje no nosso jardim são dinossauros. Então então se você quiser olhar para um dinossauro, você pode olhar pela sua janela e olhar um Bentivi, um Sabiá, às vezes uma Maritaca. É, eles estão um pouco diferentes, né? não são tão glamurosos quanto um Tiranossauro Rex, mas eles ainda estão lá. Então a gente ainda tem mais do que só ossos dos dinossauros, beleza? Bom, Davi e Miguel, obrigado pela pergunta e obrigado ao pessoal do SciCast por ter lembrado de mim. Abraço, falou <risos>
1: Muito bom, é, é muito triste, né? Você tá todo empolgado eu com dinossauro tão... e aí...
3: É. Gente, muito pelo contrário, diferente do que também nosso querido host também fala, Sim. né? No, no, inclusive no SciCast de dinossauro. É lindo pensar que os, as aves também são dinossauros, dinossauros aviares, é tão legal <risos> <isso>. <risos>
1: Ah, tá bom, então eu comi um filé de dinossauro no amor. Hoje.
3: Filé de brotossauro, que o,
2: que o Fred
0: Lister falava.
3: <risos> Exatamente, é tipo, sabe, aquela coisa que era distante assim, você traz pra cá e pensar que os dinossauros ainda estão aqui, é muito legal isso.
0: Continua me perguntando por que chamamos o Tarek pra gravar
3: <risos> É legal que quando a gente pensa em
2: dinossauro, a gente pensa na TV do tubo do pirulano. Né? <risos>
3: Okay. Embora ele já
2: tenha mudado. Eu fiquei chateado com o novo cenário dele, é que não tem a TV de tubo, nem aquela canequinha laranja lá no fundo aquela canequinha laranja dos vídeos mais antigos, gente é da caneca do Sequestro.
1: É,
3: é verdade. <risos> é verdade. A gente mandou uma sim. foto pra compor o chroma aqui dele.
0: Mas, continuando a nossa jornada pelas perguntas das crianças, mudando radicalmente de assunto, a gente recebeu aqui uma pergunta muito instigante. A Isabela, de sete anos Vamos à pergunta
4: Me chamo Isabela e tenho sete anos Como que o mercúrio do ter termômetro Ele é tão inteligente e sabe quanto a gente tem de febre. Ele é tão inteligente. <risos> o, é.
9: Termômetro ah, é. Sim, o termômetro
0: Ai, é... gente. O termômetro é super adorei. inteligente.
3: Eu
1: sou muito coruja pra dizer. É.
0: <risos> Mas pra explicar a inteligência do termômetro temos aqui hum. o Vitor que hum. vai comentar um pouquinho essa pergunta da Isabela. Vamos lá, Vitor.
13: Oi, Isabela, tudo bem? Eu sou o Vitor e eu vou tentar responder a sua pergunta. E pra isso a gente precisa entender um fenômeno chamado Chamado dilatação, que é basicamente assim: toda vez que o material esquenta, ele tende a aumentar em tamanho. Mas, para a gente conseguir entender isso de verdade, eu quero pedir para que você imagine um pequeno grupo de pessoas dentro de uma sala. Pode ser, por exemplo, a sua turma da escola dentro da sala onde vocês têm aula. Imagina que a sala está vazia, sem nenhuma mesa, nenhuma cadeira, tem só as paredes, o chão, o teto. E a turma lá dentro. Agora, vamos dar um desafio para essa turma. O desafio é que vocês ocupem o mínimo de espaço possível dentro da sala. Ao ouvir isso, para conseguir cumprir o desafio, a turma toda começa a ficar bem próxima. Todos bem perto um do outro, com os ombros encostando e se mexendo o mínimo possível, até vocês se transformarem em um bloquinho de várias pessoas amontoadas. Agora você percebe que a sala tem um espaço enorme, mas a turma inteira tá ocupando o mínimo de espaço possível dentro da sala. E agora que tá todo mundo junto e se mexendo o mínimo possível, eu vou começar a colocar uma música bem baixinha É uma música dançante, alegre, que todo mundo gosta Mas no começo, como ela tá bem baixinha, ela não causa nenhuma reação Mas bem aos poucos, eu vou aumentando o volume da música, cada vez mais E quanto mais eu aumento o volume da música, mais a turma começa a dar sinais de animação Você vê que um começa a bater o pé, o outro começa a mexer a cabeça O outro começa a querer cantar junto E quanto mais eu aumento o volume da música, mais o nível de animação da turma aumenta junto. E quanto mais o pessoal se mexe, mais espaço dentro da sala eles precisam ocupar. Até que chega um ponto em que a música tá tão alta e as pessoas estão dançando e pulando e correndo de uma forma tão animada que elas acabam ocupando todo o espaço da sala. Ou seja, quando eu aumentei o volume da música, eu aumentei o nível de empolgação da turma. E com isso, eu fiz com que a turma, com a mesma quantidade de crianças, ocupasse muito mais espaço dentro da sala do que quando estava tudo silencioso e todo mundo bem paradinho. Então, de alguma forma, a gente pode dizer que a turma passou por um processo de dilatação. Mas afinal, o que isso tem a ver com o mercúrio do termômetro? Bom, a gente precisa entender que o mercúrio do termômetro não é uma coisa só, mas ele é composto de milhões e milhões de partículas. Então, pra gente juntar tudo, vamos imaginar como se cada partícula de mercúrio fosse uma pessoinha da sua turma, e como se a parte de dentro do termômetro fosse a sala de aula. Agora, a gente só precisa entender que aquilo que a gente chama de temperatura, nada mais é do que o nível de empolgação das particulazinhas. Então, quando eu aumento a temperatura de um material como o mercúrio, é como se eu estivesse aumentando o volume da música na festa das partículas de mercúrio. Ou seja, elas ficam mais empolgadas, começam a dançar com mais intensidade, e por isso o conjunto das partículas começa a ocupar muito mais espaço. Então, quando alguém encosta um termômetro em você, é como se o seu corpo estivesse dizendo para o mercúrio que está lá dentro, qual deve ser o volume da música na festa das partículas. Se o seu corpo tiver em uma temperatura normal, a música vai ficar baixinha, as partículas vão se mexer pouco, e por isso elas vão ocupar pouquinho espaço. Agora, se o seu corpo tiver quente, ardendo em febre, as partículas vão ficar empolgadas, dançando e pulando de um lado para o outro, e com isso, elas vão ocupar muito mais espaço dentro do termômetro. E quando a gente olha para o termômetro, a gente não consegue ver as partículas se mexendo. mas a gente consegue ver e medir quanto espaço o mercúrio está ocupando lá dentro. Quanto mais espaço ele ocupa, mais animada está a festa das partículas. E quanto mais animada a festa das partículas, isso significa que mais alta está a sua febre. Então, Isabela, eu espero ter respondido a sua pergunta e eu espero que as partículas de mercúrio do seu termômetro sejam sempre bem quietinhas e sem vontade
3: de festejar.
1: Ai, ah, que fofo! Muito bom, muito bom. Eu entendi! <risos>
3: Foi muito boa a resposta.
1: Ai, eu fiquei que muito curiosa coisa. com essa pergunta, gente. Sério. Eu nunca tinha parado Foi pra excelente. pensar nisso. Tipo, é, por quê? Como, como sobe? Como, quer dizer, como sobe sim, mas como para exatamente na medida? É, é tão óbvio, mas nunca parei pra pensar. Olha
0: só, que beleza, que beleza! Por
4: que o senhor muda de cor? É porque porque é sim, é caquinha! Porque
0: sim, não é resposta. Temos aqui, então, uma nova pergunta, uma pergunta que instiga gerações, eu vou dizer. Instiga gerações. E outra Isabela, essa de 4 anos, faz a seguinte pergunta:
4: Oi, gente, meu nome é Isabela, tenho 4 anos, vou Porque o Pluto não fala e o Mateta fala.
7: Que
1: pergunta
7: Oi, genial! Que
0: Por que o Pluto não fala? E o pateta fala.
1: Isso é genial.
0: Nos debruçamos é uma
1: muito. uma ótima pergunta, Isabela.
0: Para chegar a essa resposta. Ai, e quem teve o prazer de responder a Isabela foi o nosso querido William Spengler. Vamos lá, a resposta do eu.
14: Ah, mas essa pergunta da nossa amiguinha Isabela eu também já fiz. Se tanto o Pateta quanto o Pluto são cachorro, por que só o Pateta fala? Bom, isso acontece porque, no mundo dos desenhos animados, das histórias em quadrinhos criados pelo Walt Disney, os personagens principais como o Mickey, Donald, Pateta, o Tio Patinhas são animais que têm jeito muito parecido com o das pessoas, então eles têm jeitos muito parecidos com o seu do seu pai, com o da sua mãe com o dos seus primos, eles usam roupas, eles podem falar eles podem dirigir e até podem ter animais de estimação é só lembrar que o Pluto é o cachorro do Mickey que é um rato, e esse não foi o único caso, nas histórias mais velhas, mais antigas, o Mickey já apareceu Caçando Patos Mesmo sendo amigo do... Pato Donald. O Horácio que é um cavalo que tem jeitos de pessoas, já participou de uma aventura montado em outro cavalo. E a Minnie que é a ratinha namorada do Mickey já teve um gato de estimação. Olha só um rato que tem um gato como animal de estimação. Isso não daria muito certo no nosso mundo, né? E já que nós falamos em histórias velhas, você sabia que tanto o Mickey quanto o Pateta têm idade para ser nossos avós? O Mickey já tem quase 90 anos e o Pateta também já passou dos 80 anos. Então, da próxima vez que você assistir um desenho ou ver uma história em quadrinhos, repara bem que o animal que não fala é um animal de estimação daquele personagem principal. Você já parou para pensar em quem é o pai dos sobrinhos do Pato Donald, do Huguinho, do Zezinho e do Luizinho? Beijo para você e continue perguntando cada vez mais.
0: Tá respondida a questão que sempre instigou <risos> o imaginário popular, gente. É,
2: assim, se fosse para um pessoal voltado mais adulto e não criança, a gente tinha que citar Marques, hein? Sim,
3: sim, <risos> sim, sim. Pensei nisso também, mas, né, não queria ser essa pessoa que traria não, isso aqui, mas tudo Dando bem. ano que vem, mandem
2: por que que o pato dono não usa calça, mas quando sai do banho, ele não
3: <risos> enrola <se> na
0: <risos> toalha. <risos> excelente, excelente. Bom, temos aqui duas perguntas sequenciais sobre uma, um elemento nosso que sempre nos que sempre está no nosso imaginário. Cabelos. E a primeira delas vem da Rafaela, de 4 anos.
2: Essa Will não pode responder, né?
0: Não, exatamente.
4: Como os cabelos ficam brancos? Como
0: os cabelos. Ficam brancos. Para responder a essa pergunta, chamamos
15: o nosso querido Gabriel, que responde o seguinte: E aí, Rafa, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu falo do Salvador Bahia. Sua pergunta é muito interessante. Inclusive, os próprios médicos não sabem direito como é que o cabelo fica branco, mas a gente tem uma teoria que eu vou compartilhar e vou dizer para você. Faz de conta aqui embaixo da nossa pele tem muita tinta. Essa, essa tinta ela é produzida por pequenas bolinhas que a gente chama de célula. Essas células estão embaixo da nossa pele, por isso que a gente não consegue ver. Ela tem no nosso cabelo, embaixo do nosso cabelo, tem na barba, nos homens... Tem nos braços, nas pernas. E aí o que acontece? Quando o fio de cabelo nasce, ele nasce sem cor. Só que assim que antes de sair da pele, essa bolinha que produz tinta, ela pinta esse cabelo da cor da pessoa. Então tem pessoas que têm cabelo preto, tem, ca tem pessoas que têm um cabelo loiro, tem pessoas que têm um cabelo ruivo. E aí, quando tá nascendo. Essa bolinha que produz tinta, a célula, ela vai lá e pinta esse, esse, esse cabelo. Imagina que você passou um rolo de tinta em uma parede, em um, em um papel, e você coloca o dedo no papel e fura, a ponta do seu dedinho fica sujo de tinta. Então é como se fosse o cabelo. O cabelo, quando vai sair, ele é melado, assim, vamos dizer, né? Ele fica sujinho da tinta, a tinta pinta ele e ele fica com a cor que a gente tem. O que acontece quando a gente vai ficando velhinho? Quando a gente envelhece, essas bolinhas, essas células de tinta, elas começam a ficar cada vez vez mais fracas, vão ficando cada vez menos, e aí vai perdendo a cor, então os cabelos que eram pretos e eram loiros eles começam a ficar branquinhos, porque não tem mais a tinta que tá embaixo de nossa pele para poder pintar só isso, eu espero que tenha te ajudado a entender melhor.
2: meu cabelo começou a ficar branco com 13 anos. Caramba! Com, com 13 anos começou a surgir fios brancos. E Aí o pessoal dizia, não, quando você tiver 18 vai estar tudo branco. Não, foi bem devagar e agora que tá muito aparente, assim, mas demorou a surgir mais.
0: Eu, daqui a 5 anos, eu já estou totalmente grisalho.
1: Olha aí! Realmente, eu
0: comecei cedo, meu pai é totalmente grisalho e sei bem o que, que é isso. Mas... Mais complexo do que ficar grisalho é a pergunta da Nicole, de 9 anos. E essa pergunta, aí sim, o Will poderia responder. Porque a Nicole <risos> pergunta o seguinte.
4: Oi, gente. Aqui é a Nicole e eu tenho 9 anos. Meu pai tá ficando careca e eu queria saber por que os cabelos caem
0: tchau! Horas, <risos> por que afinal os cabelos caem? Pois é, pois
1: é, esse é um dilema que muitos homens enfrentam aí, né? Sofrem Exatamente, com isso. exatamente. <risos> Boa
0: parte de nossa equipe tem esse problema, devo dizer, denúncia aqui. <risos> mas para responder essa questão convidamos o Augusto, que cá está. Augusto, por favor. Oi Nicole, tudo bem?
16: Responder a sua pergunta porque eu também estou passando pelo mesmo problema do seu pai, mas sem problemas. É, tem vários motivos, Nicole, que a gente que os nossos cabelos podem cair, tá? Mas no geral, no geral, e o que deve estar tá acontecendo com o seu pai, que acontece comigo também, é porque a gente está ficando velho, tá envelhecendo. É, mas por que? A gente envelhece e cai? É só essa resposta? Não, decole, a gente é formado por pedacinhos menores, que a gente chama de célula. A gente é formado por vários tipos de célula. Você tem a célula que faz o sangue, a célula que faz o osso, então, são vários tipos de célula que formam a gente. O que acontece com o cabelo, tá? é que algumas células que produzem cabelo durante o longo da nossa vida, elas se transformam em outro tipo de célula. Uma célula que não produz mais cabelo. Uma célula de pele, por exemplo. Então, para de produzir cabelo. Então, Nicole, é simplesmente isso. Porque a célula que produz o cabelo ela deixa, ela se transforma em outro tipo de célula, tá bom? Ela vira uma célula de pele, por exemplo. Isso daí afeta do mesmo jeito que tem gente com cabelo loiro, cabelo escuro. Acontece a mesma coisa. Pode ser que tem gente que vai é, em que essas células vão se transformar mais rápidos e outras elas não vão se transformar, mas é realmente a é coisa da idade, tá bom?
0: Legal. É isso, é, esse é o nosso destino, gente, esse é o nosso destino de muitos nós homens.
2: Juntando as duas perguntas, só rapidamente, uh -huh. me disseram que o bom do cabelo branco cedo é que o cabelo branco não cai. Eu queria bater nessa pessoa.
0: <risos> bom, mas nesse programa especial, o programa é tão especial que inclusive temos convidados internacionais. E chamo aqui então a pergunta do Dylan, de 9 anos.
10: My name is
4: Dylan Teruskin. I am nine years old. And hello, people from Sidecast. I have a question. Um, When you watch a horror movie and when you get jump scared, what is that feeling inside of you that jumps at you? Mm.
0: Oh. Traduzindo aqui, <risos> okay. o, Dylan, o Dylan pergunta, quando você está vendo um filme de terror e, de repente, você toma aquele susto?
1: Ai, sou o que eu. O que
0: é esse susto que você toma? O que exatamente é isso? É um bom filme, porque,
3: ultimamente, <risos> o filme de terror não consegue isso, não, Dylan. Credo. Isso,
0: eu, eu, eu
3: fico rindo o filme todo.
1: Não, eu fico eu desesperada. Também. Eu pulo o tempo todo, que nem o Dylan.
0: Pois então, e para responder isso, convidamos a Crislane, nossa querida Cris para essa resposta. Vamos lá, Cris.
17: Dylan, aqui é Cris e eu recebi sua perguntinha que é, o que é o sentimento de susto que você tem ao ver filmes de terror? Só que para responder tua pergunta, eu preciso te explicar primeiro o que acontece quando você sente medo. Imagina só você andando sozinho na rua e do nada um cachorro late com raiva para você. Antes que você consiga pensar em qualquer coisa, a parte do seu cérebro, que vamos chamar aqui de emocional, faz seu corpo ter uma reação super rápida. Primeiro, seu coração começa a bater super rápido, você começa a suar, e o seu sangue fica mais concentrado nas suas pernas e nos seus braços, fazendo você ter mais energia para correr ou lutar. Mas o que muda entre isso e o medo do filme é a situação toda ao redor. No caso do filme, como você sabe que a sala da sua casa é um lugar seguro e que o palhaço do filme não vai sair pela TV, a parte do seu cérebro, que chamamos de pensante, rapidamente acompanha a parte emocional, informando que não é uma situação de perigo e fazendo você voltar ao normal, transformando o seu medo em somente um susto. E dependendo do filme, você até começa a rir. Coisa que não acontece na situação da rua com o cachorro. Ali seu cérebro pensante concorda com o emocional, informando que é hora de sair correndo. Mas como eu falei, isso depende da situação e do quanto você aprendeu sobre ela. Se você mostrar um filme de terror para uma criança bem pequena, ela não vai entender que o filme não vai fazer mal a ela e terá o mesmo medo que você teria do cachorro. Ela vai sair correndo e vai começar a chorar. Isso porque ela não teve uma aprendizagem anterior a essa. Além disso, depende também do quão real o filme parece. Porque se pra você o filme parece muito real, você poderá sentir o mesmo medo do cachorro. É bom também saber que ter conhecimento sobre algo também muda como você reage a esse medo. Um bom exemplo é pessoas que estudam bastante o corpo humano. Possivelmente essas pessoas não terão medo de filmes de zumbi, porque elas sabem tanto sobre o corpo que percebem rapidamente que aquilo não pode acontecer. Isso aí. Espero que você tenha entendido o que é o medo do filme. Um beijo.
0: E aí, Ju, agora que você já tem esse, esse conhecimento, você vai parar de ter medo de filme de terror?
1: Não. <risos> Por isso que eu não assisto, porque eu sou muito medrosa e tomo muito susto. Mesmo se eu, se eu parar pra pensar nisso, eu ainda vou ficar com medo.
2: Ela, ela teria que gravar uma versão em inglês pra mandar pro Dylan, né? Ah,
0: a Flávia traduz lá pra
3: ele.
2: <risos> <risos> Hello, Dylan, the derivada <risos> <the> girl.
3: <risos>
7: <risos>
3: então bota o padre Quevedo falando isso. Não existe, né? <risos> não
15: existe.
2: É, por isso que eu disse que eu rio em filme de terror, porque eu não acredito na maioria das coisas que
3: tá
1: acontecendo. Ai, gente, eu sou uma pessoa muito imersiva, se eu tô no filme é. eu acredito em tudo que aparece
3: então... é, eu entrei tanto em atividade paranormal que eu dormi durante o
4: filme ah, <risos> em, pé, em pé do lado
3: da cama, eu tava dormindo em
2: pé do lado da cama balançando assim é, <risos> que horror. Exatamente.
4: E, isso é imersão
0: <risos> mas se chamamos a Cris pra responder uma pergunta, é claro que ela tem que ser acompanhada da sua outra cara metade, a Thaís, e a Thaís vai responder a pergunta do Arthur de 5 anos
4: Arthur Gomes de Almeida. Eu tenho cinco anos e vou fazer seis em outubro. Ô papai, o que é sonho? Sonho é alguma coisa que a gente pensa e quando a gente tá dormindo a gente Pense de
0: novo, ó. é? uma pergunta que sensacional. Sonho tá é, um pouco. So meu meu é tipo é um tipo de
2: doce em formato de pão,
1: <risos> coberto
2: de açúcar com um recheio de... Adoro. O melhor é com doce de leite ou é, chocolate.
1: Eu gosto do de doce de leite. É,
0: <risos> mas outros são possíveis também.
2: É, tem os cremes em ruim também.
0: É, mas ele pergunta especificamente o sonho que nós temos à noite e isso é o que a Thaís responde agora.
18: Oi Arthur, tudo bem? Aqui é a Thaís e eu vou responder a sua pergunta. Sonho é o que a nossa cabeça pensa para passar o tempo enquanto a gente dorme. O nosso cérebro, ele pensa muito enquanto a gente dorme, e as coisas que a gente sonha são um jeito dele descansar também, como nós, como o nosso corpo também descansa. Tipo um filme que passa enquanto a gente tá dormindo, um descanso de tela para o computador, se você já viu alguma coisa parecida. Um beijo.
0: É isso. Sucinta, rápida, mas o sonho nada mais é do que o nosso descanso de tela.
3: Olha aí.
2: Que em 2018 nenhuma criança deve entender o que é. Pois é, é. pois
3: é. Cientificamente falando, a gente nem sabe exatamente o que é o um sonho. Né? Então, realmente é uma pergunta bem difícil. Acho que a música Thaís respondeu bem. Até o que a gente sabe aí. É
0: Ou seja, todos os outros responderam mal, Tari, que É isso que você está querendo
3: é. Não, não. Eu quis dizer que, dada a complexidade da pergunta, por conta da, da, das bases científicas que nós temos, então ela respondeu bem
2: E segundo o poeta o acabou Vamos <risos> lá
0: Continuando a nossa jornada pelas perguntas, agora, essa pergunta eu achei é sensacional. O Bruno, de 8 anos, veio conosco com a pergunta que é quase um desabafo. Bruno, fala que a gente te escuta.
19: Eu sou o Bruno Zinho moro em Cia Norte, tenho 8 anos, meu estado é do Paraná, cidade em que vive a Cia Norte. E a pergunta que eu tenho é: como uma pessoa ela pode inventar uma coisa que precisa de muita inteligência, mas ela só tem muito esforço e não muita inteligência? <risos> Por exemplo, a pessoa ela tem que ter muita inteligência para fazer uma prova de matemática lá do ensino médio. E a pessoa
4: ela, e aí ela não precisa de esforço nenhum. E a pessoa só tem esforço e não inteligência Como ela poderia fazer a prova
2: Eu também odeio essa gente
0: né? <risos> Bruno, muito é obrigado, cara A sua pergunta foi uma das melhores Foi desabafo mesmo Foi um desabafo, a gente adorou essa pergunta
3: Porra, eu só tenho essa vontade Mas não tenho <risos> Tadinho eu senti a dor dele perguntando isso,
0: sabe? A
3: indignação interna A dele.
0: indignação, né, cara? Dá pra sentir. Mas pra afagar um pouco essa sua indignação, Bruno, chamamos aqui o Tiago Brandão que te responde. Oi, Bruno.
20: Tudo bem? Olha, em primeiro lugar, eu tenho que te confessar que eu gostei muito da sua pergunta. Ela me fez pensar bastante e eu vou te responder com base na minha experiência como cientista social, tá bom? Você não vai acreditar, mas eu vou te contar um segredo. Eu tenho muitos amigos e muitas amigas cientistas. E a maioria das pesquisas mais legais e mais interessantes, elas foram feitas por pessoas que se esforçaram muito e não porque elas eram inteligentes. Então, o mais importante para uma invenção é o esforço e não a inteligência? Mas como assim, Tiago? Deixa eu te explicar. É que normalmente, quando a gente vê uma invenção, a gente acha que ela foi criada assim, bem rápido e por uma pessoa muito inteligente, que pensou numa coisa muito bacana. Mas não é exatamente assim que acontece. Normalmente a gente tem uma ideia. Mas para ela conseguir dar certo, a gente precisa fazer vários testes e pesquisas. Muitas vezes, para aquela ideia se realizar, a gente erra, aí pesquisa de novo, e erra, e pesquisa de novo, e não dá certo, e pesquisa de novo, e aí a gente senta, pensa no que pode estar dando errado, vai para o laboratório, ou para a biblioteca, ou então fica na frente do computador olhando os números, e aí você vê uma outra alternativa. E só assim você consegue solucionar o problema. Então, a inteligência ela é só um primeiro passo. Ela está muito próxima da ideia ou da criatividade. A pesquisa mesmo, para ter um significado positivo, um resultado bacana para uma, para mil ou para milhões de pessoas, só com muito esforço. E por último, eu vou te contar um outro segredo. Ninguém... Nasce inteligente. No máximo, a gente se torna inteligente. E sabe como? Você não vai acreditar. É com muito esforço, estudando bastante, sem sombra de dúvidas, continuar se esforçando para dar certo é a atitude mais inteligente um grande abraço pra você e um feliz dia das crianças.
21: É
0: isso. <risos> Esforce-se que a inteligência vem no caminho, vem, vem como consequência.
3: Eu, eu só colocaria de diferente, que ele falou que ninguém... Acho que é o contrário, na verdade. Eu acho que todo mundo nasce inteligente, Bruno, mas a gente pode ficar cada vez mais inteligente, esforçando muito pra estudar. E ouvi
2: sai cast. Fica, fica, fica. Uhum.
0: E ouvindo sai Exatamente. Na verdade, na verdade, esse episódio nada mais é do que uma preparação pra ouvinte, a próxima geração de ouvintes, né, Cláudio? Isto. A gente quer ter a sustentabilidade do programa. Mas continuando nesse assunto, a gente tava falando agora de inteligência e uma das coisas que tá muito associada à inteligência é a memória. E, sobre isso, a Bia de 12 anos pergunta
4: Oi, aqui é a Bia e eu tenho 12 anos e como funciona a memória de curto e longo
22: prazo?
7: Tchau! Olha!
0: Eu não, eu não lembro, não lembro. <risos> Como funciona a memória de curto e longo prazo? Para responder essa pergunta, a gente convidou um amigo, não é da equipe, mas já esteve aqui conosco. É um amigo muito querido, que tem o seu próprio podcast de divulgação científica, o Rodo.
23: Com vocês, o Altaí. Oi, Bia, tudo bem? Meu nome é Altaí de Souza, eu tenho um podcast chamado Rodo podcast e recebi um convite do Fencas e do pessoal do SciCast para responder sua pergunta, coisa que faço com muita alegria e honra. Sua pergunta é a seguinte, é, como funciona a memória de curto e longo prazo? Para você entender como funciona a nossa memória né, e como, ela, e como a memória de curto prazo e longo prazo funciona, uma boa analogia para você pensar, é um carimbo. É, imagine um carimbo e você vai usar ele para carimbar alguma, alguma imagem ou alguma mancha numa folha de papel. Imagine que essa folha de papel ela é toda amassada. Então você pegou uma folha de sulfite, amassou essa folha até fazer uma bolinha e depois desfez o amassado. Então a folha vai ficar com umas marcas. Imagine que você vai carimbar essa folha agora, né, meio amassada. A marca do carimbo ela não vai ficar homogênea, ela vai ficar espalhada nesse papel é, em função das marcas que tiverem do amassado. Né? Então não vai ficar um desenho bonitinho Nossa memória funciona mais ou menos assim A diferença entre a memória de curto prazo e de longo prazo É a força que você utiliza para bater o carimbo no papel Se você bate um carimbo muito fraco né, Bem leve no papel Ele vai gerar uma mancha Mas uma mancha fraquinha né, Que eventualmente se você for usar o papel para outra coisa A mancha vai ficar cada vez mais leve E até pode desaparecer Se você bater o, papel muito bater o carimbo muito forte Isso vai deixar uma mancha que dificilmente vai sair né? Essa mancha vai é, persistir por mais tempo. Sempre que você olhar para aquele papel, vai ter a mancha do carimbo. Tá? A memória de curto prazo e de longo prazo seguem esse princípio. Elas têm a mesma função no cérebro, né? elas se processam da mesma forma, elas ocorrem da mesma forma no nosso cérebro, porém com contextos diferentes. Então, uma coisa que faz com que uma memória de curto prazo se torne longo prazo é a relevância da informação. Quando é uma informação muito importante para ser lembrada, Seja por uma, uma questão emocional, né? Então, quando você, por exemplo, viu alguma coisa, foi emocionalmente ativo para você. Então, quando você estava andando na rua e, de repente, você andando na rua viu um cachorro saindo... De, uma, de um portão e correndo atrás de você é, Geralmente essa memória que você vai ter Ela aconteceu muito rápido Foi uma carimbada muito forte Porque você vai ter que correr do cachorro E dificilmente você vai esquecer esse momento Esse momento vai persistir por muito tempo na sua vida Que é diferente de, por exemplo, quando alguém te fala um telefone Então, ah, qual é o seu telefone? A pessoa fala um telefone e você é, Tenta guardar mentalmente é, para depois digitar no seu celular E aí você não é, ter registrado, aí você não precisa lembrar mais. Quando uma pessoa te fala um telefone, é como se fizesse um carimbo, mas um carimbo bem leve. Espero que você tenha. Minha resposta tenha sido convincente, no sentido de explicar o que é a memória de curto e longo prazo. E se tiver mais. Se tiver dúvidas lá no podcast Naru Rodo e a, mesmo aqui no SciCast, estamos estou à disposição pelo menos para te ajudar no que você quiser tá obrigado pela sua pergunta e boa sorte por aí isso <risos> muito bom isso.
0: gostei muito da analogia do, do, do carimbo realmente faz
2: um, um bom sentido cachorros usando carimbo seriam divertidos <risos> <risos>
0: Saindo do nosso cérebro, indo agora para cultura, mas uma cultura um pouco diferente da nossa. A Isabela, de 6 anos, faz a seguinte pergunta.
4: Eu sou Isabela, tenho 6 anos, eu moro em Goiânia, eu queria saber como os índios se divertiam.
0: Como os índios se divertiam? é tá uma
7: coisa <risos> que eu nunca,
0: <risos> nunca... Pensei. Eu não
1: deixe o Guaxa responder
3: essa. É. Passando tartaruga com a flecha. Agora. Uai, as crianças índios se divertem igual as nossas crianças que assim, não são índios. A diferença é com com que, que a natureza, com com um playground, né? Eles tinham acesso à
2: arque flecha. O Playstation deles é na arque é.
0: é. Bom, mas quem se aventurou a responder essa pergunta foi o nosso querido Ca. Oi, Isabela,
24: tudo bom? Eu me chamo César Genor, mas os meus amigos aqui do SciCast me chamam de CA. Adorei sua pergunta. Como os índios se divertiam? Que legal, viu? Eu vou chamar de Isa, tá? Isa, seguinte, no Brasil tem vários povos que a gente chama de índio, né? E cada um desses povos tem uma língua diferente, tem costumes diferentes, e só que tem uma coisa em comum entre eles, todos eles têm diversas formas de se divertir com brincadeiras, jogos, né? Aí eu vou falar de alguns deles para vocês, para você, né, e para as outras crianças que estão nos ouvindo, é, falar alguns desses povos, algumas de suas brincadeiras, né? Tem um povo chamado que eles se autodenominam de Aranã. O que quer dizer isso, né? Eles se chamam de Aranã. Eles não se chamam de índios, né? Os Aranãs vivem em Minas Gerais, onde hoje é Minas Gerais. E eles têm uma bebida chamada chamego. O que, que eles fazem para se divertir? Essa bebida é feita a partir de algumas plantas. Então, como é que eles fazem? Eles, uma grande festa, onde eles vão pegar e colocar essas, essas plantas com água dentro de uma pote grande de cerâmica. E aí, para essa bebida, pode ser a folha poder fermentar e fazer uma bebida que todo mundo na aldeia vai tomar juntos para se divertir, eles ficam todos muito juntos se abraçam, se divertem cantam, tomando essa bebida chamada chamego. aí tem um outro povo chamado Araueté que vive no Pará, lá no norte do Brasil, você já tomou açaí, ah, aquele açaí com banana, granola então, o açaí é uma planta que vem lá do estado do Pará Lá eles têm uma brincadeira também, que é o seguinte, né? Eles são caçadores. Então, quando eles caçam, a caça é farta, eles conseguem pegar é, vários animais que eles caçaram para comer. Eles se reúnem no centro da aldeia, chamam todo mundo das casas, e todo mundo canta, brinca, dança, né? comemorando aquela caça farta. Quer ver? Eu vou dar mais um outro exemplo. Tem um povo chamado Deni, que vive no meio da floresta amazônica. Aí eles têm dois jogos. Um jogo é o seguinte, tem várias aldeias, então começa, todo, todos os, os homens se reúnem, homens, mulheres e crianças se reúnem numa aldeia, e aí tem um ponto de chegada que é uma aldeia que tá bem distante, então eles fazem uma trilha no meio da mata especial que esses homens têm que e mulheres tem que correr por essas trilhas e quem chegar primeiro na tribo na aldeia anfitriã, ganha o jogo aí eles têm um outro jogo também, chamado jogo da cana, o que que eles fazem? eles vão é, levam um monte de cana pro centro da aldeia eles chamam de pátio, aí os homens Homens cada um pega uma cana e as mulheres têm que tomar a cana deles. Então eles ficam correndo, eles se empurram, eles se jogam no chão, eles dão risada. Na hora que as mulheres tomam a cana dos homens, todas as mulheres tomam a cana de todos os homens, aí inverte a brincadeira. Aí são os homens que tem que pegar as canas das mulheres, pegar da mão. E aí a brincadeira continua. É, é bem divertido. Tem também um outro povo chamado Calapá. Palo, que vive em Mato Grosso. Aí eles têm um jogo que é bem legal, assim. Eles têm que fazer o brinquedo também. Eles pegam um arco, o um tambor, arremessam o tambor pra cima. E os membros do outro time tem que acertar com o seu arco e flecha. E aí, o time que mais acertar, vence o jogo. Aí eu vou te dar só mais uma dica pra gente terminar. Sabia que você pode também se divertir como os índios? Tem dois jogos que são muito legais. Um é a peteca. Sabia que a peteca foi inventada pelos índios? Você pode se reunir com seus amigos e jogar. O objetivo é não deixar que a peteca caia no chão. Então você bate pra cima, com a mão aberta espalmada, que a gente fala, né? Mas a mão aberta você bate embaixo da peteca e seu amiguinho e suas amiguinhas têm que bater também e não pode deixar a peteca cair. Esse é um joguinho bem legal. E o outro que é bem divertido também é a corrida do saci. Sabe como é que faz? Você tem que fazer o seguinte: tem que estar em um lugar grande, aí fazer linhas no chão, né? Aí se for brincar assim com o amiguinho, cinco amiguinhos, cinco linhas retas no chão. E como é que é a brincadeira? Vocês vão ficar de uma perna só e vão pulando que nem o saci em cima dessa linha reta. Aí o primeiro que chegar no final, ganha. né? Os índios deram muitas contribuições pra gente. Então muita coisa que a gente faz, muita brincadeira, muitos nomes, tem influência desses povos que aqui viviam quando os europeus e depois os africanos chegaram aqui na América. Isa... Muito obrigado aí pela sua pergunta espero que eu tenha respondido e te ajudado a entender como os índios se divertiam e se divertem. Dica
2: não só para as crianças, mas para os adultos também. Não deixe a peteca cair.
1: <risos>
7: Boa.
2: Na, na dúvida, procura um chamego. <risos>
1: uma curiosidade também, né? Eu sei, ah, pode me corrigir se eu estiver errada, mas foi assim que eu aprendi. Os portugueses, e olha só, a gente, consequentemente, aprendeu a tomar banho com os índios. Porque os portugueses não tinham muita mania de tomar banho, não. Eles não curtiam. E quando eles chegaram no Brasil, que era um lugar extremamente quente, e viram os índios tomando banho no lago, ou tomando banho no rio, tomando banho de cachoeira, várias vezes ao dia, e, ou pelo menos uma vez por dia, eles aprenderam e pegaram esse hábito. Então, hoje, é por isso que a gente está Toma banho pelo menos uma vez
0: por dia. É, o, o que vieram com os índios é o hábito do banho diário. Eles tomavam banho lá, ah. mas eram banhos mais.
2: <risos> Outro hábito que veio com os índios é o banho pelado. <risos>
0: Não, mas é verdade. Lá não, não tinha tanto banho pelado, não. Às vezes era que banho loucura, de roupa. Né? É, exatamente. Tipo, já lava mas, a
1: roupa junto, né? É, enfim. Puta.
0: <risos> não deixa de ser verdade. Por que é. o
4: senhor muda de cor? É porque, porque sim, é assim, é? Porque
0: sim, não é resposta. Continuando, vamos agora falar um pouco de astronomia. Respondendo a pergunta da Duda, de 6 anos.
4: Oi, eu sou a Duda, tenho 6 anos. Quero saber por que o céu de dia é, é azul claro e de noite é azul escuro céu? Por
0: que o hum. azul fica de claro para escuro Olha. durante dia e noite? E para responder essa pergunta, temos a nossa querida Camila, que responde assim, a Duda.
25: Oi, Duda, tudo bem? Então, o céu de dia é azul, claro, por causa do sol. Quando está de dia, a gente está tá com a nossa casinha em direção ao sol. Isso acontece porque a Terra está girando. Então, imagina que você está de noite com uma lanterna. Para onde você aponta a lanterna, a, vai ficar mais claro, não é? E é assim que acontece com a Terra também. Só que a Terra, ela fica girando em torno dela mesmo. Então, é como se você tivesse uma bailarina... Girando em torno dela mesmo E tivesse uma lanterna parada Aí sempre que o rosto da bailarina Se virasse a lanterna O rosto fica iluminado, né? é assim? E é assim que acontece com a Terra e com o Sol Por isso que a gente tem os dias claros E as noites escuras Quando tá de noite, a gente tá de costas pro Sol E quando tá de dia É como se a gente fosse a bailarina E tivesse de frente pro Sol Por isso que o céu fica azul claro Espero que tenha ficado claro, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta mais
0: É Isso, Muito O movimento bom. do planeta
1: <risos> Olha, só a Terra é uma bailarina Gostei Pois
0: é, é uma bailarina de lanterna
1: De lanterna, sim Gosto mais <risos> do que a teoria da Terra plana
0: <risos> Continuando com o papo físico Vamos aqui a uma das perguntas Mais complexas Que a gente pegou aqui E a pergunta vem da Luísa De 12 anos Luísa, por favor
4: Oi, meu nome é Luísa e eu tenho 12 anos E eu gostaria de saber o que é matéria negra o que oh. é
0: matéria negra? Gente, sério, eu com 31 anos não pergunto isso.
1: Eu tava pensando o que eu tava fazendo com 12 anos, sei lá. Nem perto de pensar em matéria escura.
2: Aqui em Blumenau tem uma, uma fábrica que faz algo que é só encontrado, pelo que eu entendi, na Alemanha. Que é o papel higiênico folha quádrupla. Eu acho meu que meu o Deus. papel higiênico folha quádrupla, se tudo dobrar uma
3: vez, ele limpa a matéria escura.
1: <risos> Quase! não!
3: Eu pensei que você ia falar daquele papel higiênico preto que o pessoal tava fazendo recentemente.
0: Ah, putz, o É teve, teve propaganda, é bizarro, é bizarro. <risos> Mas sendo um pouco mais científico nessa resposta, o Armando vai te ajudar. Luísa, vamos lá.
8: Oi, Luísa, tudo bom? Então você quer saber o que é matéria negra? Bom, antes de tudo, em português, a gente chama ela de matéria escura, né? Essa é uma ótima pergunta. Bom, na verdade, matéria escura ainda é dos grandes mistérios da humanidade. Existem vários cientistas que ainda estudam para saber exatamente o que que ela é. Bom, você está ouvindo esse podcast agora à noite? Ainda não deu hora de dormir? Bom, vai até a janela, dá uma olhada no céu. Com alguma sorte, dependendo aí onde você mora, você vai poder ver algumas estrelas. Bem, parece que essas, que essas estrelas estão paradinhas em seus lugares, né? Mas, na verdade... Elas estão se mexendo. É muito difícil você olhar, observar isso a olho nu, porque elas estão muito, muito longe, realmente muito longe. Então, para observar essa movimentação das estrelas, os cientistas eles usam grandes telescópios para poder estudá-las. E aí, com esses telescópios, podemos ver como elas se mexem e também saber qual, qual que é o peso delas, o quão gordas essas estrelas são. A gente chama de massa, tá? Qual que é a massa de cada uma? Para saber o quão gorda ela é. Bom, beleza. Agora fecha a janela. Deita na cama e fecha os olhos. Vamos imaginar a seguinte situação. Você chega na sua escola de manhã e ao entrar na sala de aula, ao invés de ter um, um, a sua professora esperando, você vê um elefante enorme no meio da sala. Até aí tudo bem. O que você espera desse elefante? Que ele se mova bem devagar, né? Você já viu um elefante se movendo? Ele anda super devagar. Assim como todo elefante, tá bom? Porém, para nossa surpresa, esse elefante ele se movimenta super rápido. Ele vai para um lado e para o outro... Ele parece um gato, subindo na, nas carteiras, nas mesas... Vai para um lado e para o outro é, com uma agilidade muito esquisita para um elefante. Situação muito maluca, né? Não por um elefante estar tá, uh, na sua sala de aula, mas por ele se movimentar como um gato. A gente espera que um elefante se movimente como um elefante, tá bom? Agora, continue com os olhos fechados, vamos imaginar a situação inversa. Você tem um gato no meio da sua sala de aula, você entrou lá de manhã... Tem um pequeno gato ali dentro, um gato meio magrinho, bem pequenininho. Mas ele não tá se movendo como um gato. Ele tá se movendo exatamente como um elefante. Super devagar, de um lado e para o outro. Você concorda comigo, Luísa? Essa é uma situação super esquisita também. O bom da gente poder fazer experimentos mentais é que, é que eu não vou precisar... Comprar um elefante e nem um gato para fazer esse tipo de demonstração para você. Pode abrir os olhos agora e vamos voltar para entender o que é matéria escura. Quando a gente olha para as estrelas pelo telescópio, a gente vê que essas estrelas são muito pequenininhas, como aquele gatinho que estava no centro da sala. Elas são bem leves para uma, uma estrela, né? Então a gente olha para algumas estrelas e elas são bem leves. Porém, a gente consegue, a gente sabe que o peso dela é de uma estrela leve, mas ela se movimenta como um elefante, como uma estrela grande e bem gorda, assim como o gato é, que se move feito um elefante. Não é super estranho. Bom, para mim e para vários cientistas isso é muito esquisito, né? E acredito para você também agora que eu tô te contando essa história. Mas como o trabalho dos cientistas é tentar resolver grandes mistérios, a gente vai tentar explicar. Por que que estrelas pequenininhas é, se movem como estrelas muito grandes quando a gente olha no telescópio? Para explicar isso aí, para explicar esse, esse fenômeno, a gente acredita que existe alguma coisa ali que a gente não consegue observar que faz com que a estrela se mova mais devagar, ela se mova como você quando você entra dentro da água. Quando você entra numa piscina, na praia, é, quando você tenta se movimentar dentro desses lugares... Você não sente que você está mais pesada? É mais difícil se movimentar. Então a gente acredita que existe alguma coisa ali que faz com que essas estrelas é, se movam é, como coisas mais pesadas do que elas são. Então a gente chama essa coisa de matéria escura. É matéria escura porque a gente não consegue observar mesmo. Ou seja, mesmo se a gente acender uma lanterna ali, de alguma forma tentar iluminar aquele lugar para tentar observar o que está que fazendo aquelas estrelas se mover daquele jeito, a gente não consegue porque ela, ela é invisível à luz. E essa é a causa de ser um grande mistério. O é um mistério que ainda os cientistas não conseguiram responder, mas hoje em dia existem vários grupos, né? Grupos de cientistas de vários países. Estão criando novos telescópios, estão criando novos experimentos e diferentes maneiras de tentar entender e tentar detectar exatamente o que é a matéria escura. Bom, Luísa, muito obrigado pela pergunta. Fiquei muito feliz de alguém se interessar por esse assunto e feliz dia das crianças. Até a próxima.
0: Entenderam?
2: <risos> <risos> Eu entendi que a matéria escura explica o almoço de domingo.
0: Cara, essa era complexa pra caramba. Luísa, que pergunta bacana. Continue procurando esse tipo de, de, de informação por aí. Mas assim, como disse o Armando, essa é muito difícil. Essa é tão difícil que futuramente a gente vai fazer um episódio do SciCast só sobre esse tema. Mas aí vão ser duas horas falando disso.
1: <risos> pois então,
0: é. enfim. Se você quiser ouvir depois, Luísa, não sei, ou esperar algum tempinho pra ouvir, vai ficar lá pra você ouvir futuramente quando a gente vai se debruçar nesse, nessa pergunta
1: eu espero que esse episódio tenha elefantes e gatinhos
2: <risos> guaxinim vai ter
1: ótimo, é bonito
0: como um gatinho e <risos> pesado como um elefante <risos> continuando no espaço, temos a pergunta do Guilherme de 14 anos
26: bom dia, boa tarde, boa noite meu nome é Guilherme Moreira, Oliveira Silva, tenho 14 anos e a minha pergunta é... O que é o lado escuro da lua e o
0: que tem lá? <risos> um dragão. Não, é os Decepticons, não era? Ah. Sim, é de lá que vem todos os Transformers do mal. <risos> Mas pra responder essa pergunta, temos aqui a nossa querida Dani a Ruiva. Vamos lá, Dani.
22: Olá, aqui é a Dani Ruiva do SciCast e eu vou responder aqui a pergunta... Do nosso querido Guilherme, de 14 anos Que diz o seguinte O que tem no lado escuro da Lua? Olha que pergunta bacana, gente Bom, depois do Sol O objeto astronômico de maior influência Sem dúvida na organização da vida humana É a Lua, a questão das marés São tantas coisas, né? A Lua, de certa forma, é bem fascinante A gente tem essa impressão de que existe um lado escuro da Lua, né? esse lado oculto da Lua. Mas, na real, a nossa visão ela é limitada pelo fato de que a Lua ela está em rotação sincronizada. Isso significa que ela dá exatamente uma volta no seu eixo enquanto ela dá a volta em torno da Terra. Fica, a gente vê só um lado iluminado. Né? E esse período orbital da Lua ele é o mesmo que um dia lunar. Né? cerca de 27 dias 7 horas e 43 minutos olha isso a escola ia demorar muito mais para passar né um dia na escola enfim esse lado lunar oculto na real ele não é totalmente oculto mesmo porque os russos já apresentaram um pouco desse lado para nós o programa espacial soviético foi o primeiro a fotografar esse lado oculto da lua é o que foi feito ao se tirar fotos com uma espaçonave robótica bem no início da chamada aeroespacial, durante a também chamada Guerra Fria. Desde então, muitas outras, vamos dizer assim, espaçonaves dos Estados Unidos, inclusive a Lunar Orbiters e a Clementine, já mapearam exaustivamente a Lua. Ela é misteriosa, mas nem tanto já, certo? E o que, que a gente pode observar desse lado escuro, ou, usando o termo mais... Aceitável aí o lado distante da lua, tá? Ele é assim severamente abarrotado de crateras. É um astronauta o Bill Anders da Apollo 8, numa das primeiras missões aí para observar esse lado mais distante da lua, ele fala que esse lado, ele parece uma pilha de areia onde crianças podem brincar, sabe? Não é muito definido, um monte de crateras, um monte de buracos. E o Kate era isso que se sabia, né? Aí olha só que legal, recentemente, o que que aconteceu? O lado escuro da lua ele foi capturado por um satélite da NASA a mais ou menos um milhão de milhas da Terra. E a NASA divulgou uma foto tirada do Observatório Espacial de espaço profundo, mostrando a Lua enquanto ela se move em frente ao lado ensolarado da Terra. Então a gente tinha luz para observar finalmente. É, é um tratamento assim, relativamente incomum até, o que muitas vezes aí era conhecido como o lado escuro da Lua foi finalmente então capturado, totalmente iluminado por uma câmera a bordo desse satélite. É, a série de imagens tiradas aí do observatório de clima espacial da NASA mostra uma visão do lado mais distante da lua, enquanto ele se movia em frente ao lado ensolarado da Terra. Aliás, enquanto a lua se movia em frente ao lado ensolarado da Terra. Essas imagens elas foram tiradas aí em 16 de julho e elas mostram a lua se movendo pelo oceano Pacífico, em direção à América do Norte e esse lado mais distante é mostrado em detalhes devido à luz do Sol atingindo, revelando uma cratera, gigante e uma grande planície que nomearam como Mare Moscoviense. É isso, né? Espero ter te ajudado a entender isso mais um pouquinho. E eu te vejo no lado escuro da lua, como diria a musiquinha do Pink Floyd. I'll see you on the dark side of the moon. Beijão, Guilherme.
0: É isso, Guilherme. Temos aí que o lado escuro da lua não é nem tão escuro, nem, tem, nem tão obscuro. E já sabemos o que tem do outro lado. Perdão pela desilusão dessas nossas ideais do que poderia estar ali escondido da gente.
4: Nem dragão. Nem
0: dragão. Sim. Pelo é. menos não observado <risos> ainda. Quem sabe?
4: Oi, sou eu. Aluna, eu sou totalmente, incrivelmente e desesperadamente apaixonada por só uma coisa: sim!
0: E continuando, continuando as perguntas, vamos mudar radicalmente de assunto. E na verdade, proporei aqui um desafio, proporei um desafio ao nosso querido Tarek Fernandes, Tarek. Lá Vamos lá.
1: Olha aí que beleza. O nosso especialista Exatamente.
0: em crianças. Exatamente. Sou eu. Declaradamente aqui um romântico em favor das crianças. É eu. Tarek, você, eu sei que gosta muito de crianças e eu sei que oh. gosta muito da matéria dessa pergunta, então quem faz a pergunta agora é o nosso querido Henri, de 5 anos. Vamos lá, Henri!
4: Oi, eu sou o Henri, eu tenho 5 anos e moro no Rio de Janeiro e deixa eu te falar, porque é quando. O meu peito às vezes fede, às vezes não. Tarek, uma
0: pergunta
27: assaz
0: complexa. Por que quando eu peido, às vezes fede e às vezes não? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Tarek Fernandes, ah, sua explicação. Meu Deus. Adorei que ele começa a rir
3: na hora de falar.
0: É ele mesmo acha engraçado. Vamos
3: lá, explica o Henrique. É, é muito fofinho ele.
2: Fofinho, mas
0: <risos> é <exatamente>. isso é uma boa na verdade,
3: Henrique. Todo mundo solta pum, não se sinta constrangido por isso. Alguns no elevador isso, isso é feio isso não se faz. <risos> <risos> Espera um pouquinho. Mas por que que uns são pedidos outros não? Primeiro que eu acho que eu tenho que explicar para o como é que forma, né? O pum que você solta, Henrique, é formado na sua barriguinha. Tem muitas bactérias, tem muitos bichinhos que ficam lá comendo a comidinha que você também come. Então elas se alimentam dessa comidinha também. E aí faz esse pum fedido. Só que nem todo pum que você solta, vem dessas, desses bichinhos que estão lá na sua barriguinha. Às vezes, quando você tá falando, às vezes quando seu pai fala para você comer de boca fechada, não ficar conversando enquanto come, é porque entra ar na sua boca também, quando você tá falando. Esse ar que entra também vai para sua barriguinha. Aí, às vezes, é o pum que você solta, pode ser só esse ar que você engoliu. E nem sempre é o pum por conta da, desses bichinhos que tem na sua barriguinha. Então, pode sair meio fedido, ou pode sair nem tão fedido assim. Depende também do que você come. Por exemplo, se você come muita besteira, batata frita, eu acho que provavelmente você não deve comer isso, né risa Você tem 5 anos, você não deveria estar comendo isso. Mas, se você come muita besteira, salgadinho, batata frita, essas coisas assim, pode ser que seu punzinho seja bem fedido. Agora, se você come alguns tipos de vegetais, como beterraba, por exemplo, seu punzinho não vai ficar tão fedido. Então, basicamente, Basicamente isso, Henrique.
0: É isso que o Escola Sem Partido <risos> deveria proibir, essa ideologia mascarada que o Tarek faz <risos> pelas beterrabas.
3: Como beterrabas, <risos> o seu punzinho não será tão fedido.
0: Ok. <risos> <risos> enfim, enfim, tá respondido, Henrique, um, mais um mistério desvendado. É,
3: eu, é genial isso, porque eu fico imaginando ele soltando um punho e falando, nossa, esse tá
0: fedido. Aí solta outro. Esse não tá, mas será
3: por quê, <risos> Não é genial isso, Tariq? <risos> Tem parar pra pensar
0: assim, por quê? Uma pergunta, por que não pensar sobre isso, né? Continuando no espaço, as crianças, como disse a Juba, elas realmente adoram perguntas de espaço, né? Impressionante. As crianças vivem no mundo da lua. E, e não é verdade. E oh. aí, tanto o Matheus quanto a Maria Clara perguntaram coisas muito próximas. Vamos lá, vamos, vamos aos áudios dela Primeiro, Matheus de 5 anos...
4: Porque o espaço tem muitos planetas.
0: Maria Clara, de 6 anos.
4: Eu sou Maria Clara Barcelos Correia. Eu tenho seis anos e a minha dúvida é como os planetas ficam voando e o Sol, a Lua e as estrelas? O Matheus
0: então pergunta por que no espaço tem muitos planetas? E a Maria Clara, como que esses planetas ficam voando e também o Sol e as estrelas? Cara, que pergunta genial, não é? Como que eles estão lá e ficam lá voando? Por que que eles não caem aqui? Gente, é, é, essas perguntas são sensacionais. E pra responder essa pergunta Sensacional! Temos aqui o Bruno, para falar um pouquinho sobre planetas e o espaço conosco.
27: Oi, Matheus e Maria Clara. Aqui é o Bruno, eu sou professor e eu adorei as perguntas de vocês. Primeiro, a pergunta do Matheus. Por que no espaço tem muitos planetas? Uh, eu vou contar uma historinha para tentar explicar isso, tá? Primeiro, Matheus. Imagina que no parquinho, na pracinha da escola, tá? Faz de conta que a gente tem várias caixas de areia, onde a gente pode brincar, enterrar e... Mexer, fazer castelinhos de areia. Bom, faz de conta que se a gente juntasse montões dessa areia, da mesma caixa de areia, no centro ia ficar um monte. Pega toda, toda essa areia, ia ficar um monte bem grandão de areia. Assim o sol nasceu. O sol, ele começou a juntar um monte de coisas que tinha em volta, mas como se fosse areia, um monte de grãozinho que tinha espalhado por aí foi juntando, juntando, juntando cada vez mais para ele... e formou o um Sol bem grandão, bem grandão... que é uma estrela. Então, naqueles cantinhos que a gente não consegue pegar areia direito, sabe? Na, no cantinho da caixa de areia, ou lá tá meio fundo demais para a gente conseguir tirar areia... lá o Sol também não conseguiu puxar e juntar toda essa areia. Mas essa areiazinha, esses grãozinhos, conseguiram se juntar lá, um pouquinho mais longe não no meio junto com toda aquela areia do sol, mas no cantinho aquela areia se, for, se juntou e formou um planeta. Então quando a gente tem quando tem uma estrela nascendo um sol novo nascendo ele está tentando juntar cada vez mais coisa para ele mais grãozinhos mais grãozinho mais areia, mas quando está muito longe ou está num cantinho que ele não consegue puxar essa areia vai formar um planeta ou um asteroide, cometa... Várias coisas que tem voando pelo espaço. Não só o Sol e os planetas. Mas, no nosso caso, a gente tem o nosso Sol bem grandão no meio. E alguns outros pedacinhos menorzinhos, que são os planetas. Tu já deve ter estudado um pouquinho na escola, ouvido falar. A gente tem Marte, Vênus, Terra, um monte de coisa. Mas, cada pontinho no céu, quase todos que a gente vê de noite, cada estrelinha dessas... É um solzinho que tem muito longe daqui. E ele parece bem pequenininho. Imagina, se a gente bota o dedo na frente do nosso olho, a gente vê o dedo bem grande, assim, parece tapando todo o olho. Se a gente estica o braço, o nosso dedo não parece menorzinho? A mesma coisa acontece com as estrelas. Se o nosso sol tá mais perto da gente, a gente vê ele grande no céu. Agora, esses outros solzinhos que tem por aí, que estão muito longe, a gente chama de estrelinhas, né, que tem no céu. Porque eles estão muito longe e a gente vê eles bem pequenininhos. Então, ao redor desses outros sóis que tem por aí, também, quando eles se formaram, sobrou um pouquinho de areia em cada cantinho dessa caixa de areia. Então, em volta de cada sol, pode ter vários outros planetas também. Então, imagina na, na, na pracinha da Colégio. Se tiver mais de uma caixa de areia, a gente pode formar vários sóis. Em cada caixa de areia, pode ter mais, além do sol, vários planetinhas girando em volta. Certo, Matheus? Bom, mas a pergunta da Maria Clara, como é que os planetas ficam voando por aí, né? Hum, muito bom, muito bom. Uh, os planetas voam e eles nem têm asa que nem avião, né? Hum. Mas olha só, Maria Clara, imagina que se a gente pegar uma pedrinha e amarrar com uma cordinha nela. Daí eu começo a girar essa cordinha. A pedrinha vai ficar girando em volta da minha mão, porque ela tá amarrada na pedra. Ela não vai sair voando se eu segurar a cordinha ela vai ficar girando em volta da minha mão, sendo puxada pela cordinha. A mesma coisa acontece com os planetas. O Sol está no meio, puxando eles como se fosse com uma cordinha. Mas é uma cordinha invisível, que a gente chama com um nome complicado. É a força da gravidade. Então, essa força que puxa o Sol puxa nos planetas, é como se fosse uma cordinha que está amarrada no Sol e no planeta. Então, o planeta fica girando, tentando fugir, andando em linha reta, mas aquela cordinha puxa ele de volta para o Sol. De volta para girar, volta do Sol. Ou a nossa pedrinha girar em volta da nossa mão. Então, uh, se a gente está girando a cordinha com a mão e cortar essa cordinha, ou largar a cordinha, a pedra vai uh, sair voando. Mas, no caso dos planetas e do Sol... O Sol está sempre puxando. Se não tivesse Sol, os planetas iam estar... Tá, cada um indo para um lado reto, assim... Uh! Tchau! Tchau! Mas o Sol está ali segurando todo mundo, cada um com a sua cordinha. Assim como a Lua gira em volta da Terra. A Terra tem uma cordinha também ligando entre a Terra e a Lua. Então, essa cordinha, que é a força da gravidade... Claro que ela não é uma cordinha de verdade, tá? Mas ela fica trazendo, puxando a Lua cada vez um cantinho mais perto da Terra. E a Lua tentando fugir, assim, ui, ui, vou pro lado. Mas a cordinha puxa de volta. Então, tá sempre girando em volta da nossa mão, ou da Terra e do Sol. Certo, Maria Clara? Um beijão pra vocês e continue perguntando como um cientista.
0: E aí? Ah, achei fofo Dorei a explicação
27: dele também, a corredinha
0: foi excelente pra explicar a gravidade Exatamente, é. eu gostei muito da analogia da caixa de areia também
1: Na verdade, enquanto ele tava falando, eu fiquei viajando, lembrando da época que eu brincava na caixa de areia e fiquei tão
0: feliz Eu fiquei pensando na
2: caixa de areia do gato, e então a analogia ficou meio estranha pra mim <risos>
0: Pode ser que você ache alguns asteroides ali no meio é. do caminho, né? Tipo, ah, então
2: o planeta é aquilo <risos> que eu chego com um saquinho toda <risos> <pela> a manhã? <risos>
0: Ok. E aí, a Sofia... A Sofia, ela foi muito condizente com o nosso programa do final do ano passado. Não sei se vocês se lembram, gente. No final do ano passado, a gente estava comentando sobre modos que o mundo poderia acabar, né? Formas criativas de destruir o mundo. E aí, veio a Sofia e pergunta o seguinte...
4: Meu nome é Sofia Nóbrega Cavalcante, eu moro no Brasil, no estado da Paraíba, na cidade de Patos. E a pergunta que eu queria também saber é que planeta a gente iria se a Terra se acabasse.
0: É, Sofia já tá se preparando para o pior, cara. É isso aí, é uma sobrevivente. Eu gosto muito <risos> desse tipo de pergunta. Então a Sofia nos pergunta para que planeta a gente iria se a Terra se acabasse. E essa pergunta é respondida pelo Péricles.
7: Olá, pequena Sofia. Então, eu gostei bastante da sua pergunta e ficarei muito feliz em poder respondê-la. Nós, e eu quero dizer, todos os seres vivos do planeta, não só os humanos, ainda não temos um lugar para nos mudar. Hoje, nós temos muitos e muitos cientistas que estão buscando um lugar para que a gente possa se mudar caso isso possa acontecer. Outros vários cientistas estão estudando maneiras de como nós poderíamos viver nos lugares próximos a nós como Marte ou até a Lua, mas a missão de descobrir uma nova casa para nós seres vivos do planeta Terra não é tão fácil, pois nós dependemos de algumas coisas como luz para que as nossas plantinhas possam se desenvolver, água para beber quando tivermos sede e ar para que possamos respirar, por isso não é tão fácil encontrar um planeta que possamos morar que tenha tudo isso. Hoje. Nós temos alguns candidatos para receber o título de novo lar, porém eles estão muito, muito, muito distantes do planeta Terra. E para que possamos chegar neles, nós precisamos continuar evoluindo a nossa tecnologia, para que possamos viajar até lá. Mas você pode ficar tranquila, pois o planeta Terra está muito longe de se acabar. Quando os cientistas descobrirem uma nova casa para nós seres vivos, você com certeza vai ficar sabendo. Vamos torcer para que essa notícia chegue logo. Eu também mal posso esperar para isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão.
0: Sofia, ainda não temos uma resposta, mas continuamos procurando. E não desista, continue sendo uma sobrevivente. Precisamos de mais Sofias. <risos> vamos mudar um pouco. Tem mais perguntas de espaço, mas vamos mudar um pouquinho. Vamos falar de algo totalmente diferente. A Nicole e a Bia já tinham feito uma pergunta separadamente, mas inovaram e fizeram uma pergunta em conjunto. É uma pergunta muito interessante. Vamos a ela.
4: Eu sou a Bia, de 12 anos. E eu sou a Nicole, de 9 anos. Somos irmãs! Como a tela do celular funciona? Quando lemos o um livro no carro, a sombra das árvores atrapalha. E já com o celular, não. Por quê?
28: Tchau!
4: Ah, meu
1: Deus! <risos> catim.
4: Catim.
1: Ai, gente, que catim mais fofo. Uma
0: clara propaganda do podcast, irmão. No podcast, Nicole e Via perguntam como funciona a tela do celular. E por que que quando a gente lê no carro, a sombra interfere? Se é um livro não interfere quando é um celular. Por que isso acontece?
2: Porque celulares é são melhores que livro?
1: <risos> é uma resposta um
0: pouco direta Mas sendo um pouco elaborado <risos> Nós convidamos um outro... Uma outra pessoa de fora da equipe do SciCast... Mas também um amigo da casa... O nosso querido Marcos Mendes... Lá do loop infinito, do loop matinal... E aí Marcos, por que que isso acontece?
28: Nicole, Bia, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes... E eu sou um jornalista e apresentador de podcast de tecnologia... Que também é apaixonado por ciência, igual vocês duas... Vocês perguntaram pro SciCast como funciona a tela do celular... Por que que a sombra dentro do carro não atrapalha pra ler alguma coisa na tela... Que né, acontece com um livro E eu achei essas perguntas Bem interessantes Porque todo mundo Usa o celular o dia inteiro Mas pouca gente se pergunta né Como é que funciona Aquilo tudo Então parabéns Pela curiosidade de vocês E vamos para as respostas né A primeira pergunta de vocês Foi sobre o funcionamento Da tela do celular E essa é uma tecnologia Que é bem legal Porque quando a gente Olha para a tela do celular A gente nem imagina Quanta coisa que tem ali dentro A gente costuma achar Que a tela é aquela coisa só né, Aquela superfície plana Onde a gente encosta Mas na verdade Ela é bem mais complicada Tem várias camadas Como se fosse um sanduíche Então se no sanduíche a gente tem o pão, tem o alface Tem o tomate, tem o queijo, etc Cada ingrediente tem um gosto diferente Cada camada da tela do celular também tem Uma função específica e um motivo pra estar tá por lá A camada que fica mais embaixo Por exemplo, é a camada que emite luz E ela só serve pra fazer isso Ela não tem cor, não emite nenhuma cor, nem nada assim É só uma luz branca e funciona como se fosse A lâmpada do quarto, né, que a gente liga pra poder enxergar O que tá lá dentro. Aí algumas camadas Mais pra cima vem a camada dos pixels ela é super interessante porque ela é formada Por dezenas de milhões de quadradinhos bem microscópicos na verdade e aí dentro de cada quadradinho ainda cabem três cores, que são as cores vermelha, verde e azul aí o que acontece é que essas três cores ficam acesas ou apagadas com diferentes intensidades e dá pra dizer que se engana um pouquinho o nosso cérebro como se fosse uma ilusão de ótico que faz a gente enxergar todas as outras cores, então quando vocês olham pra uma foto bem coloridona cheia de tons de laranja, de branco de amarelo e de todas as outras cores na verdade isso é um truque que é feito pra enganar o nosso cérebro e na camada lá dos pixels mesmo né, as únicas cores que estão acesas são os pontinhos microscópicos, lá, vermelho, verde e azul. Aliás, é até curioso, né, vocês devem ter notado já que quando vocês pinham alguma aguinha ali na tela do celular dá pra ver esses pontinhos coloridos, né? Então, são esses pontinhos vermelhos, verdes e azuis que formam os pixels. A água respingada funciona quase como uma lente de aumento e a gente consegue ver os quadradinhos, né, que não veria normalmente. Então, esses quadradinhos formam as cores, aquela primeira camada de luz que eu falei ilumina esses quadradinhos e ela emite a luz e consegue iluminar os quadradinhos coloridos e a luz chega aos nossos olhos com as cores que eles querem. Bom, mas e as outras camadas, né? Lembra que eu falei que eram várias? Então, além da camada de luz e da camada dos pixels, também tem algumas outras camadas feitas para garantir que todos os pedacinhos da tela vão ficar acesos de forma igual, ou seja, que não tem nenhuma parte da tela um pouquinho mais brilhante do que a outra, e também tem algumas outras camadas feitas para entender em qual parte da tela a gente tocou, né? Então tem uma corrente elétrica passando bem fraquinha ali, quando você toca no celular, você interrompe a corrente elétrica só naquele ponto, e o celular sabe, né, que foi naquele lugar que você encostou o dedo. E isso tudo que eu falei fica abaixo da camada de de vidro, que é onde a gente encosta para conseguir mexer no celular, e o conjunto de todas essas camadas é o que a gente costuma chamar de tela, né? Que é bem mais do que isso, na verdade. Bom, agora que a gente já sabe como funciona a tela do celular, vai ficar bem mais fácil para explicar para vocês a segunda parte da pergunta que é sobre a diferença entre ler alguma coisa no celular e alguma coisa num livro, quando a gente tá dentro do carro. Então, se no celular a gente tem aquela camada de luz que ilumina as camadas de cima e faz a luz chegar até os nossos olhos com as cores certas, o papel não consegue fazer isso, né? O papel só funciona dependendo da luz que tá no ambiente Ambiente, ele só reflete essa luz pra gente conseguir enxergar o que tá escrito nele. Então, quando a gente tá lá no banco de trás do carro, né, mexendo no celular e o carro entrar num túnel, por exemplo, para o celular, isso não importa porque ele tem uma fonte de luz própria, não depende de uma fonte de luz externa para conseguir iluminar a tela. Já o papel só consegue refletir o que tem na luz ambiente, depende disso, né, pra gente conseguir enxergar o que tá escrito. Agora, por último, sobre essa explicação, tem mais um elemento aí nessa equação toda que é como os nossos olhos funcionam. Acontece o seguinte, vocês já repararam que quando a gente apaga a luz do quarto fica tudo bem escuro e depois de um pouquinho de tempo, o quarto parece que vai ficando um pouquinho mais claro? Então, isso é resultado de como funciona o nosso olho, que precisa de um tempinho para se ajustar e conseguir voltar a enxergar direito quando a luz muda muito rápido, né? Tá muito claro e fica muito escuro. Ao contrário, na verdade, também. Então, quando a gente tá dentro do carro num dia ensolarado e entra num túnel, né? Que nem eu comentei, por exemplo, durante os primeiros segundos, esse túnel parece bem mais escuro do que ele realmente é, né? Isso porque os nossos olhos levam esse tempinho a mais aí para conseguir se acostumar e com o passar dos segundos, eles vão se adaptando a essa nova iluminação. Então, quando a gente tá lendo um livro no carro, né, e entra num túnel, tem dois problemas aí. O primeiro deles é que o papel tem bem menos luz agora pra refletir, e o segundo é que os olhos estão se acostumando ainda, né, com essa nova escuridão. Já quando a gente tá mexendo no celular, a luz própria lá da tela não depende, né, da iluminação externa pra funcionar. Então, ela continua brilhando igual, e ao mesmo tempo que o nosso cérebro tá se acostumando ainda com o escuro, acaba ficando bem mais fácil de ver a tela do celular, porque ela tá brilhando, né, tá todo o resto escuro, então a gente consegue prestar ainda mais atenção. Então é isso, o Cole de novo, né? Muito obrigado pela pergunta super interessante de vocês, espero ter conseguido tirar essa dúvida que vocês mandaram. Continuem curiosas e fazendo perguntas como essas, porque são pessoas assim que, com o passar dos anos, conseguem encontrar as respostas que mudam o mundo. Feliz dia das crianças e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Adorei essa
28: frase
1: Mensagem
0: no fofa no final, né? <risos>
1: Muito! Pra gente também, né? Pra Exatamente, os também, não parem gente. de ficar
0: perguntando, que é uma pergunta Sim. excelente essa do celular, cara. Realmente, foi o que o Marcos falou uhum. no início. É Hoje, possivelmente, é o, o elemento que a gente mais usa ao longo do dia, né? A gente tá literalmente o tempo todo com ele. Mas muitas vezes a gente não se pergunta, mas como é que funciona? Como é que uma tela tá me dando tanta informação? E eu consigo mexer com o dedo nessa tela e fazer coisas maravilhosas, né? Ou nem tão maravilhosas assim? Pois é. <risos> Cara, é muito bom, muito bom. Obrigadíssimo, Marcos. <risos> Continuando com duplas fazendo perguntas O Pedro e o Gabriel é, mudam de assunto Mas fazem uma outra pergunta absolutamente excelente E eu tenho certeza que você ouvinte Uma vez já tomou esporro por conta disso
4: Eu sou o Gabriel Sampaio, eu tenho 6 anos Eu sou o Pedro Sampaio, eu tenho 4 anos O que acontece na hora que a gente engole o chiclete? Ele gruda na barriga?
7: Ai, que... <risos>
4: Fofo!
1: Que pergunta. Eu já achei que eu fosse morrer engolindo chiclete.
0: Essa é uma, um dos maiores terrorismos que a gente tem <risos> quando a gente é criança.
1: Não, E vai crescer um pé de chiclete na barriga? Eu Não, achava isso. Realmente,
0: já era, né? Estamos condenados para sempre. <risos> e pra responder essa dupla, nossa dupla dinâmica, Cris e Thaís, essa nossa entidade, responderam em conjunto o Pedro e o Gabriel. Vamos Vamos lá a resposta.
17: Oi, Pedro. E oi, Gabriel. Aqui é Cris. E aqui é a Thaís. E a gente vai responder as perguntas de vocês. Yes. E
18: a pergunta que vocês mandaram. Muito boa. Muito boa, já eu perguntei muito isso durante a vida. O que acontece com o chiclete quando a gente engole? Ele fica preso na barriga?
17: <risos> Olha, <meu Deus. risos> O chiclete ele é feito de coisas. Tão complicadas para o nosso corpo, como por exemplo, coisas que foram feitas a partir de petróleo. Então ele basicamente não é digerido.
18: Mas o que, que isso quer dizer, Cris? Eu sei que a digestão começa na boca, onde a gente primeiro tenta quebrar a comida em partes
17: pequenas. Mas a gente não consegue fazer isso com chiclete, certo? Não quebra ele em partes ah, pequenas. Ah, não.
18: A gente morde, morde, morde e não acontece nada. Mas com a comida, a gente morde, morde, morde e ela quebra. Com chiclete, não. E se a gente engolir o chiclete? O que acontece quando ele chega na barriga?
17: Então, a primeira parada dele é no nosso estômago, bem no meio da nossa barriga. Lá tem um líquido que a gente chama de suco gástrico. E essa aguinha, ela tenta agir sobre o chiclete para tirar algo de bom dele. Mas ela não consegue fazer isso no chiclete.
18: É porque não tem muita coisa de boa né? Eu também. não.
17: <risos> Mas ele gruda, Cris? Não, não, não. Ele passa do estômago para o intestino, outra parte da nossa barriguinha. É no intestino que absorvemos os nutrientes dos alimentos e transformamos o resto da comida em cocô. Mas do chiclete a única coisa que a gente consegue aproveitar é basicamente o açúcar. Mas então aí ele gruda. Não. <risos> aí vem a parte <risos> legal, Thais. O intestino, ele <risos> se movimenta Ele tem os movimentozinhos O que faz com o cocô andar da sua barriga E fazer você sentir vontade de ir ao banheiro Esse movimento, ele empurra o cocô E empurra junto também o chiclete Olha
18: só, então quer dizer que ele passa direto pro cocô Ele não muda nada, é. nada, nada
17: Isso mesmo, não fica preso em nada Mas não é por isso que você com engolir chiclete <risos> É. Pois é, não é recomendado, né, meninos? <risos> mas caso aconteça, não, o chiclete não
18: gruda. Não, não gruda, não, ele vai embora inteirinho. Um beijo, meninos. Beijo.
0: Então, Pedro, Gabriel, não, o chiclete não fica grudado na barriguinha de vocês, mas, ainda assim, papai e mamãe estão falando pra você não engolir, não engole. Masca, Isso. se diverte com o chiclete, mas depois cospe e joga fora num lixinho
2: ou espera fazer 18 anos gente. Quando, você fizer, quando você fizer 18 anos você pode comer o chiclete
3: que horror, não Eu nem devia estar tá comendo chiclete porque dá cara. <risos>
2: Não, você pode comer o chiclete
3: desde que escove os dentes sempre depois.
2: Exatamente. Sim.
3: Mas Sim. não vai ficar escovando o dente o dia inteiro. Então não chupa o chiclete. Tarek, nenhuma... não
0: desconfie das crianças, Tarek. <risos> não desconfie das crianças. É. Gente, e aí a gente chega à pergunta da Luísa, de 9 anos. Essa pergunta é outra daquelas sensacionais, assim, que você fica cara... A, a, <risos> por que, não, que eu não as pensei crianças, As crianças merecem prêmios, né? Luísa, por por favor, faça a sua pergunta.
4: Oi, meu nome é Luísa. Eu moro em Cabreúva, em São Paulo. E eu queria saber por que no Brasil não neva. Por
14: que no
0: Brasil não
11: neva?
1: <risos> podia, podia, Luísa. Que,
3: Olha.
0: que pergunta espetacular. E para responder... Na verdade, a...
3: neva, né?
0: Não, não neva. <risos> e para responder a essa pergunta <risos> e comentar sobre isso, se neva ou não, temos aqui o
8: Felipe de Souza. Vai lá, Felipe.
29: É interessante, porque no Brasil, de fato, neva. Porém, neva em pontos localizados, em que pouca gente mora e parece que nunca vemos neve. Eu, por exemplo, morei boa parte da minha vida no estado brasileiro que mais neva, Santa Catarina, e nunca vi neve aqui. Na verdade, eu já via neve que havia caído na noite anterior no alto de uma montanha, que podia ver da minha casa. Mas por que é difícil de ver neve no Brasil, e vemos nos filmes e em propagandas durante o Natal em Nova York? Neve ocorre em lugares frios e que tem umidade, ou digamos, nuvens carregadas com água. No nosso planeta, a Terra, temos invernos frios à medida que se afastamos da linha do Equador. Aquela linha do mapa monde que vemos no meio e que divide a Terra em duas partes, norte e sul. A maior parte do Brasil, e também da população, está na parte sul, e o inverno ocorre entre junho e setembro. E é a parte mais fria do ano. O mesmo ocorre para outros países na parte sul, como Austrália, África do Sul e Angola. Na parte norte, o inverno ocorre entre dezembro e março em países como Estados Unidos, Noruega e Japão. Acontece que o inverno é mais frio quanto mais longe estamos dessa linha divisória. Nós, aqui no Brasil, podemos viajar ao Nordeste a qualquer época do ano e o clima estará quente o ano inteiro. Se formos indo para baixo, o inverno fica cada vez mais frio. Em São Paulo, é certamente mais frio que em Salvador. Porto Alegre, certamente mais frio que São Paulo. Fica mais frio também quanto mais alto estamos. Às vezes, quando viajamos e subimos a uma serra, sentimos uma grande diminuição na temperatura. De repente, ficamos com frio. No Brasil, a neve ocorre na combinação dos dois casos, em grandes altitudes e bem para o sul, isto é, longe da linha do Equador. Tem uma área no sul do estado de Santa, Santa Catarina em que neves ocorrem quase todo ano, muito embora não seja em grandes quantidades como vemos nos filmes. Neva também no Rio Grande do Sul com certa frequência, que está ao sul de Santa Catarina, mas um pouco menos. Mais uma curiosidade, no Brasil já teve relatos de neve também no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Muito embora Minas Gerais e Espírito Santo não é confirmado, mas em todos os outros estados de fato já nevou. Em todo caso, estás mais que convidado a visitar o nosso estado de Santa Catarina no inverno e nedar ver neve.
3: É isso. É isso. A resposta boa é que neve, a resposta ruim é que em lugares que quase não tem ninguém, então você no estado.
0: <risos> Exatamente. Luísa, até neva uhum. no Brasil, só é. que neva tão pouquinho Em lugares que quase não tem gente Que praticamente não neva E isso acontece porque a gente tá muito perto Dessa linhazinha Que divide o mundo em norte e sul Então a gente é muito mais quente É por isso que não neva aqui no Brasil E já Estados Unidos tá longe Dessa, dessa linhazinha
2: E daí dois pontos sobre isso de alguém que mora em Santa Catarina Não é neve, gente Quer é. um, um negocinho branco do céu Dá uma olhadinha no chão, uma sujada <risos>
0: Se tu acha que vai vir,
2: nossa, eu vou ver neve Imagina montar um boneco de neve gigante Ele vai ter mais lama do que neve Então não rola <risos> Tipo, É raríssimo o caso que neva o suficiente Pra te fazer algo bonito, fazer um anjo Sabe, tu vai deitar e fazer um anjo tu Vai cavar um pouquinho e o teu anjo vai virar lama Sabe? Ele vai pro Dark Side rapidamente Então não, não tem neve não, tá? E dois, o dia que nevou em Minas Deve ter sido louco pra caramba tipo,
0: Nossa O <risos> que, que é esse trem que tá caindo? Eita que
1: trem é
4: Oi, sou eu, Aluna! Eu sou totalmente, incrivelmente e desesperadamente apaixonada por só uma coisa: Ciências
0: E voltando aqui à biologia, uma outra pergunta simplesmente sensacional da Sofia de 6 anos. Vamos lá, Sofia! Eu
4: sou Sofia Dantas. Moro na Paraíba, tenho 6 anos de idade. Por que a grama é verde? Por
0: que a grama é verde, cara? Sério, que pergunta espetacular.
4: <risos> e por
1: que a do vizinho é mais verde <risos> que a nossa?
0: O Werther não vai responder essa segunda da Ju. Mas ah. a primeira, com certeza, ele responde. Vamos lá, Werther. Oi,
9: Sofia, tudo bem? Eu adorei sua pergunta. Mas para a gente saber por que a grama é verde, temos que entender umas coisinhas antes. Então vamos lá, vou contar uma historinha primeiro. Todos os seres vivos precisam se alimentar. É através do alimento que a gente ingere, é que temos a energia para manter os nossos corpos vivos. Mas além do alimento, a gente precisa também de água e do ar que a gente respira. Existem aqueles organismos que se alimentam de outros seres vivos, como os seres humanos, os leões, boas vacas, cachorros e muitos outros, mas também existem aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento, e aí nesse caso eu estou falando especificamente dos vegetais que são as plantas que a gente conhece Bom, todo o alimento que os seres vivos ingerem Vão para as células do nosso corpo Na forma de algum tipo de açúcar e nutriente né? Como as vitaminas aí Que a gente precisa comer bastante E sempre E agora eu começo a responder a tua pergunta Você lembra que eu disse que as plantas produzem o seu próprio alimento? Então, para isso elas precisam De água e os nutrientes do solo e esses aí entram pelas raízes, não é isso? Além disso, elas precisam também do gás carbônico, que está presente no ar que a gente respira, tá? Só que esse gás carbônico entra pelas plantas através de pequenos buracos que existem nas folhas. São os estômatos. É um nome bastante complicado, mas você vai entender a importância deles daqui a pouquinho. Esses buracos, eles são minúsculos, e a gente só consegue ver eles através de um microscópio. Eu acho que na tua escola deve ter algum microscópio aí. Pede a tua professora... <risos> para a tua tia... para ela levar vocês para o laboratório de biologia... para vocês poderem ver os estômatos das folhas... eu tenho certeza que você vai gostar disso... bom... um outro elemento essencial para as plantas... é a energia solar... Né? a energia do que vem do sol... por isso que a gente sempre tem que ter... as plantinhas no sol... por isso que elas gostam da luz solar... bom... vamos lá... dentro dos vegetais também existe uma célula... muito específica chamada de cloroplasto... e dentro dele tem uma substância muito especial... chamada clorofila... a clorofila então... Ela junta a água e os nutrientes, que como eu falei mais cedo, né, eles entram pela raiz da planta. E o cloroplasto também pega o gás carbônico que entrou pelas folhas, por aqueles buraquinhos que eu falei para você, pelos estômatos. E além disso, eles juntam isso tudo com a energia solar. E aí vira uma grande receita, e o resultado final disso é um tipo de açúcar muito nutritivo, que se espalha por todas as partes da planta, e por todas as células. Esse açúcar, então, produzido dentro dos cloroplastos, é, é o que as plantas utilizam pra, como sua fonte de energia. E olha que legal, você sabe qual é a cor da clorofila e dos cloroplastos? Ela é verde. Então, como existe muito, muito, mas muito cloroplasto, Cheio de clorofila. Na superfície de todas as folhas, incluindo aí as gramas da tua pergunta, elas acabam ficando verdes. Porque quanto mais cloroplasto com clorofila, mais alimento a folha pode produzir pro restante da planta. Entendeu? Eu espero que você tenha gostado da minha explicação. Um grande beijo pra você e sucesso aí na escola.
0: É isso, Sofia. A grama é verde porque a comida da grama é verde. Ela produz a sua própria comida... <risos> E dentro dela, aquela comida é verdinha. Então, quanto mais verdinha uma planta, mais comida ela tem. Mais no sol ela tá, mais comida ela tem.
1: Olha só. Sabe uma coisa que eu adorava fazer quando era criança? Pegar... Vocês já viram aquela folha que é vermelha? É tipo uma árvore que tem umas folhas bem vermelhas. Você pega aquela folha vermelha, coloca no álcool e fica verde. Bum,
0: bum, bum. <risos> eu nunca fiz isso. Sério?
1: <risos> Não, é sério. Fica verde. É mesmo. Por causa da clorofila.
0: Olha, eu nunca tinha... Ver... Nem sabia disso. Que beleza, Ju. É,
1: você sabe aquela... Mas você sabe que árvore é, né? Procurem aí. Se vocês estiverem perto da sua cidade, ou se vocês acharem, tem uma árvore que ela é toda vermelhinha. Você pega a folhinha vermelha dela, tipo, ela, ela não é aquela que tá vermelhinha porque tá murchando. Ela é vermelha mesmo. Eu não sei o nome dessa planta. Depois os botânicos podem pôr aí no post. Mas você tira as folhas dela, coloca no álcool e a água fica verde.
2: E outra coisa que é importante a gente aprender com isso tudo, é aquela velha frase que você é o que você come se você for uma planta. <risos>
0: É verdade, é verdade. Bom, continuando a falar das plantinhas, temos duas perguntas da Rafaela e da própria Sofia. Só que foi a mesma pergunta, a mesma, a mesma pergunta. Vamos lá, elas.
4: Porque as flores são de todas as coisas. Eu sou Sofia Dantas, moro na Paraíba, tenho 6 anos de idade. Por que as flores são coloridas?
0: Então a Rafaela é de 4 anos e a Sofia é de 6 anos nos perguntam por que as flores são de todas as cores. A gente acabou de ver por que a grama é verde. Mas por que as flores Sim. têm. As flores têm todas as cores? Por que, gente?
1: É uma, é uma boa <risos> pergunta. Eu quero saber também. Quem vai responder?
3: <risos> Usando a analogia... Do Fenx, eu diria porque elas comem coisas muito diferentes. <risos> não, Apesar de ter o não. mesmo substrato, que é a luz, mas ainda elas aproveitam a luz de maneiras muito diferentes.
0: Não, você está errado, que tá? Quem está certo é o nosso querido Yuri, que nos responde agora.
5: Oi, Rafaela. Oi, Sofia. é Meu nome é Yuri e eu vou tentar responder aqui a pergunta de vocês. Vocês queriam saber por que as flores são tão coloridas, certo? Eu adorei essa pergunta. Então, vamos lá. Primeiro a gente pode pensar por que as plantas têm flores, né? Ah, bom, nem todas as plantas têm flores, mas as que têm flores, nas que têm flores, as flores são importantes para a reprodução das plantas, para que essas plantas possam produzir novas plantinhas, certo? E como que isso acontece? Dentro da flor tem um pozinho especial, que a gente chama de pólen. Esse pozinho tem que sair de uma flor e ir até outra flor. Como isso acontece? Em, em algumas plantas, o próprio vento faz esse trabalho de levar esse pozinho de uma flor para outra flor e assim garantir a produção né, das, das sementes que vão virar novas plantinhas, certo? Nesses casos, as flores uh, não, não são coloridas, elas são praticamente da mesma cor das folhas. Já em outras flores, em outras plantas, as flores são bastante coloridas, né? Então, por que isso? Como é isso? Bom, esse pozinho... Pode ser levado de uma flor para outra por alguns bichinhos, né? por pássaros, por borboletas, é, besouros, sei lá, outros insetos. Esses bichinhos se alimentam de um, é, de um, de um, de de um açúcarzinho que tem no interior das flores, certo? E quando eles vão lá se alimentar, esse pozinho que precisa chegar na outra flor acaba se prendendo nesse bichinho, né? Tipo, em outra parte do pico, ou se for um bichinho pequeno, uma abelha que vai realmente entrar dentro da flor, ele, ela fica toda lampuzada com esse pozinho. Aí, quando, ele, quando ela sai de uma flor e entra em outra flor, ela tá levando o pozinho da flor anterior. E assim, garantindo que a planta possa produzir novas plantinhas, certo? Então... Agora vamos pensar um pouquinho em vocês. Vocês certamente têm ah, as comidas favoritas de vocês, os, as brincadeiras que vocês mais gostam e também devem ter as cores que vocês mais gostam, certo? Ah, e essas cores atraem mais vocês. Ah, da mesma forma, a gente pode dizer que esses bichinhos também têm cores favoritas. E as plantas têm toda essa variedade de cor para poder atrair todos esses bichinhos que vão ajudá-las na produção de novas plantinhas, Certo? Ah, então, assim, é por isso que as plantas são coloridas. Elas são coloridas para atrair esses bichinhos que vão ajudá-las a produzir novas plantinhas. É, espero ter conseguido responder a pergunta de vocês. E continuem sempre fazendo perguntas e buscando as respostas. Isso é o melhor da vida. Forte abraço e até breve.
0: Dois comentários sobre a resposta do júri. O primeiro, ah, é ótimo, né? Enfim, uma explicação pra, mostra a questão da reprodução das plantas e por que enfim, elas usam isso para conseguir se reproduzir mais, para atrair outros insetos e os insetos continuarem ajudando elas a se reproduzirem. E o segundo, eu acho mais interessante, é... Ou aves, né? É, insetos, aves, outros bichinhos, né? Que acabam sendo atraídos pelas cores exuberantes das plantas, das flores. Mas outra coisa que eu tô achando muito interessante nessas respostas é que a gente não deu nenhum indicativo a mais pro pessoal do SciCast responder as questões, mas to quase todos estão dando um recadinho no final pras crianças, né? Uma oh. coisa de continuar assim, é continuar perguntando. <risos> e é Porque esse é o espírito, gente. Continua perguntando, sempre pergunta pros adultos o que, porquê daquilo é assim. Que a gente conhece mais sobre o mundo. Isso é sensacional.
1: E adultos, mais uma vez, continuem perguntando, né, gente? Se vocês pararem de perguntar, voltem E a perguntar.
0: ajudem as crianças a responderem hum, também, né? Sério as das crianças. Exatamente, cara. Tem tanta pergunta sensacional. A próxima, por exemplo, também tem a ver com cores, mas é uma pergunta que eu nunca sequer havia imaginado. Mas quem imaginou foi a Luísa, de 9 anos.
4: Meu nome é Luísa, tenho 9 anos, sou daqui de Brasília. Minha pergunta é quem inventou o lápis de cor? Quem inventou ah, que é o que é? lápis oh. de cor? <risos> Putz,
3: cara.
1: Muito obrigado, principalmente o aquarelável.
0: Adoro! <risos> Olha,
3: de to a todas as perguntas até agora, eu, eu até saberia. Agora essa não faço ideia de quem inventou.
0: <risos> Tarek, Tarek sabe de tudo. Não, essa agora eu tô Tarek falando, faço não faço ideia.
2: Eu sabia tudo, eu sabia tudo.
0: Eu sabia tudo, até da matéria escura, mas lápis de cor é o meu ponto que, fraco. O pior, que sim, o
3: pior é que sim, eu não faço ideia
0: dessa. Mas quem sabe a resposta e vai ajudar tanto a Luísa quanto o Tarek ficar 100% e continuar sabendo de tudo, é a nossa querida Isabela. Isabela, responde aí.
19: Oi, Luísa. Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu amei a sua pergunta, Especialmente porque tem várias vezes que a gente esquece de perguntar e especialmente de lembrar quem é que inventou esses objetos que parecem tão simples que a gente usa todo dia, mas que fazem uma baita diferença na nossa vida. Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que explicar que a história e os materiais que a gente usa para construir o lápis comum, que é aquele que a gente apaga com a borracha, e o lápis de cor são bem diferentes, tá? Então, a parte do lápis comum que a gente usa pra escrever, ela é feita de grafite e um pouquinho de argila. Mas antigamente as pessoas usavam chumbo, esse metal super pesado, porque era um material que deixava marca nos papiros e nos pergaminhos. Essa ideia surgiu lá na Roma Antiga, muitos, muitos, muitos anos atrás, mas quando as pessoas pegavam no chumbo pra escrever, sujava muito a mão. Então eles foram as pessoas que inventaram a casquinha de madeira que vem em volta pra evitar sujar os dedos, né? E aí lá perto do ano 1550, um moço chamado Conrad Gessner conseguiu convencer várias pessoas... Na verdade, ele começou a produzir um pouquinho mais e deixar mais popular... Um lápis que, ao invés do chumbo, usava grafite, que é o material que a gente usa hoje em dia. Mas, na verdade, levou 300 anos para as pessoas, literalmente, 300 anos, para que as pessoas descobrissem que o chumbo, na verdade, fazia muito mal à saúde e acabar de vez com os lápis feitos de chumbo. Já a parte colorida do lápis, que é o do lápis de cor, né, não é feita de grafite. Ela é feita de cera, uns pigmentos e uns agentes químicos, que ajudam a manter tudo isso junto naquele formato durinho. Também... Começou essa ideia mais ou menos lá na Grécia Antiga, em que as pessoas usavam um material que parecia com o que a gente conhece hoje como um giz de cera colorido, e que era tudo feito de cera natural com uns pigmentos exatamente para deixar a cor. Mas os lápis de cor mesmo, nesse formato que a gente conhece, vão aparecer no século XIX e eles eram usados, na verdade, para marcar e indicar coisas, eles não eram usados nem para pintar e nem para escrever. O primeiro lápis de cor pastel que é bem parecido com o, que, com o que a gente usa hoje, né? Pra colorir. Começou com um senhor chamado Detler. Eu acho que é assim que fala, porque o nome dele é alemão. Ele tinha uma empresa lá na Alemanha. E ele conseguiu a primeira licença para produzir lápis coloridos em 1835. Mas essa produção de lápis de cor com uma qualidade maior, com essas variedades de cores que a gente tem, né? E que é usada por artistas e como por eu e você. Na verdade, só começou alguns anos depois, no começo do século 20. E entre os primeiros produtores tá talvez uma marca que você conheça que é a Faber-Castell que em 1908 começou uma produção industrial com uma variedade de 60 cores e a partir daí eles só continuaram evoluindo a ideia do lápis de cor com mais cores e hoje em dia a gente tem os lápis aquareláveis, os lápis é, de tons metálicos e aí todas essas variedades que a gente conhece, tá? E eu espero que eu tenha ajudado a responder essa pergunta e eu super recomendo que você continue procurando e descobrindo quem é que teve ideias ótimas pra inventar as coisas que a gente usa até hoje, tá bom? Um beijo.
3: E ninguém morreu. <risos> né?
0: Como é que a gente chegou
3: naquela, naqueles lápis de cor de 12 mil reais que tinha na Comic Con?
0: É, pois Nossa. é, eu lembro quando eu era criança é. que tinha, que a grande sensação eram as pessoas que tinham um estojo de, de ah, sei lá, de zilhões de cores da Carandache. Que é
1: realmente oh. Sarandash. o status,
8: é,
0: chique, é eram de
1: eu tenho um de 12 não, <risos> era um
0: estúdio metálico, assim aí e eu tinha aquele, sei lá, da turma da Mônica, que vinha três e eu tava feliz
1: o um lápis de cor é fascinante gente, eu sou apaixonada, eu sou suspeita né, eu não sabia que tinha sido o Stadler que criou, olha aí Stadler é uma ótima marca de lápis de cor, Carandache, como falou é, Faber-Castell tem a versão para os réis mortais e tem uma que se chama Dürer, Dürer, os a galera de ale, do alemão aí me corrija, mas é a versão topzeira. <risos> eu amo lápis de cor, a gente. Oh, pode você me dar sabe todas, prazer, todas
0: tá? as marcas aí, eu posso, pude imaginar que sim. <risos> o ponto aqui é interessante, que é sempre quando a gente vem com essa pergunta de quem inventou, nunca é X, aquela pessoa inventou, a outra pessoa... É, é sempre uma evolução, é né? Verdade. Começou ali, aí veio outra coisa aqui, aí teve aquela nova inovação. Enfim, muito obrigado a sua pergunta, Luísa. E para continuar falando sobre cores e falando sobre biologia, a Rafaela, de 4 anos, faz uma pergunta bastante inusitada. Rafaela, vamos lá.
4: Eu sou a Rafaela, de 4 anos. Eu quero saber por que os caranguejos, quase todos, são vermelhos. Por
0: que os caranguejos, quase todos os caranguejos, são a... vermelhos? Uhum. Caramba, quando eu vi essa, eu falei, gente, como alguém de 4 anos... Vem com essa <risos> pergunta, mas a brava Suzane foi atrás da resposta e cá está ela.
30: Oi, Rafaela, tudo bem? Aqui é a Suzane e eu escrevo para o Deviante. É, vim aqui tentar responder a sua pergunta sobre os caranguejos. Bem, eles são vermelhos por causa da comida. Da comida. Eles comem outros animais e folhas. Aí essa tinta que está presente na comida deles vai se acumulando no corpo dos caranguejos e vai dando essa cor vermelha para eles que fica muito acentuada quando a gente cozinha os caranguejos. Essa substância que dá cor vermelha aos caranguejos é a mesma que deixa cenoura laranja. Tá? Eles têm essa cor para tentar se esconder de outros animais quando eles são caçados na natureza. Então essa coloração deles serve como camuflagem. Tá? Eles têm caranguejos de várias cores, vermelhos, azuis, verdes, marrons, amarelos, pretos. Tá? Cada um vive em um ambiente diferente e essa cor ajuda eles a se camuflar, a se esconder esse ambiente que eles vivem. Bem, é isso. Espero que tenha
14: respondido a sua pergunta.
0: Beijo! Então, Rafaela, o caranguejo é vermelho porque ele come coisinhas que deixam ele vermelho, e além disso ele se esconde lá no fundo do mar, sendo vermelho no meio de outras coisas vermelhas. E aí ele consegue se esconder de quem iria atacar ele. Então a cor vermelha vem da comida e ajuda ele a se esconder melhor. Ah, não virar comida. Ah, não virar comida. <risos> Voltando pro espaço Gente, temos Oba. três perguntas Três perguntas que falam sobre alienígenas Quem perguntou elas foi o Alexandre de 4 anos O Elias de 4 anos E a Maria de 3 anos Gente, tão novinhos perguntando sobre ETs Vamos <risos> lá, primeiro Alexandre
4: eu sou Alexandre, eu moro no Rio de Janeiro. Eu tenho... Agora eu tenho três agora eu vou fazer quatro. Você acha que Marte tem muitos alienígenas?
0: O Alexandre pergunta se nós achamos que Marte tem muitos alienígenas.
4: <risos> e aí o Elias pergunta,
0: o Elias de quatro anos pergunta.
4: Oi, cientista, meu nome é Elias, eu tenho quatro anos. Nos planetas desconhecidos tem alienígenas?
0: Sim. Nos planetas desconhecidos tem alienígenas <risos> e por fim a Maria, de 3 anos, a caçula, que pergunta... É,
4: é? Existe? Ela
0: é sucinta
4: ET existe
0: <risos> Para responder As três perguntas Nosso querido Ronaldo Gogoni Se debruça em cima dela Vamos lá
31: Muito bem, nós temos algumas perguntinhas aqui todas com temas semelhantes. Por exemplo, a Maria, de 3 anos, ela perguntou se ET existe. E o Alexandre, de 4 anos, perguntou se Marte tem muitos alienígenas. Então, vamos lá. Até agora, nós não temos nenhuma prova de que existam ETs. Os cientistas, até agora, não conseguiram provar com absoluta certeza de que existem alienígenas. Há possibilidade de que eles existam? Sim. Por quê? Porque o universo é muito, muito grande, e Carl Sagan dizia que se estivermos sozinhos no universo, isso seria um tremendo desperdício de espaço, há possibilidade sim, de que exista vida em outros planetas, e que essa vida possa ter se desenvolvido da mesma forma, ou de forma parecida como a vida se desenvolveu aqui o que nos leva à pergunta do Elias, de 4 anos ele perguntou nos planetas desconhecidos tem alienígenas, e não sabemos. Há possibilidade de que exista? Sim. Da mesma forma de que a vida surgiu aqui na Terra, é possível que em algum planeta, em algum canto da galáxia, ou em algum canto mais distante ainda do universo, a vida possa ter se desenvolvido, ou muito antes daqui, ou esteja começando agora a se desenvolver. Espero ter respondido suas dúvidas e, por enquanto, é isso. E eu vou ficando por aqui. Beijo para vocês.
0: Então é isso. Alexandre, Elias, Maria... Pode ser que tenha ETs, mas a gente não sabe ainda. Marte, a gente já tem alguma certeza que não tenha.
1: Ah, mas e se eles estiverem escondidos? Que nem os caranguejos vermelhos. <risos> Exatamente.
0: Pode <Você>, ser caranguejos <risos> vermelhos marcianos escondidos ali.
1: É, não dá para saber ainda com 100% Não, a gente de não certeza. pode falar que não existe.
0: Mas a gente ainda não descobriu. Pode ser que exista, pode ser que não. Quem sabe no futuro, quando vocês forem grandes, vocês possam ajudar a descobrir esses ETs. Por que não? Isso. Tal é. Talvez agora
2: um deles queira se revelar. Tariq quer falar alguma coisa? <risos>
1: Só alienígena pra gostar de tanto de beterraba É sério
0: Continuando no
8: espaço
0: A gente tem a pergunta da Sofia De 8 anos Que, nossa, é, é, parabéns à Sofia Por referenciar Cosmos Vamos lá, a pergunta da Sofia
4: por que a gente não consegue atravessar o universo? Já que o cosmos diz que o universo é só uma gota d'água e existe mais de um milhão de universos.
0: Olha aí que uma fofa! Pergunta excelente, referenciando o cosmos. Essa foi Nossa, um, um super desafio e quem topou esse desafio. Foi a nossa querida Naelton. Naelton, responde aí a Sofia.
11: Sofia, imagina que a gente é um microbinho bem pequenininho dentro de uma, dessa gota d'água e que as outras gotas d'água estão caindo ao nosso redor como se fosse uma chuva. Como é que você acha que o microbinho ia passar de uma gota para outra? A gente é muito pequenininho, o universo é muito grande. A comparação que foi feita lá no cosmos é para dizer que, a gente, que tem muito mais coisas do que a gente pode ver ou que a gente pode imaginar. Pois é, Sofia, a gente é pequenininho no universo é muito grande. Mas não é só o tamanho tem muitas outras coisas, imagina que você é esse mesmo microbinho e que você só vive na água nos oceanos do mundo então se você imagina, como é que você vai poder sair do oceano para o ar ou debaixo da terra, você fica sempre limitado àquele oceano e pode, mesmo que você passasse a vida toda navegando, você não conseguiria dar uma volta inteira na terra mesmo que a terra fosse todo oceano e a gente um dia, esse microbinho, percebeu que existe o ar em cima, existe a rocha embaixo, e ainda cogitou ainda imaginou que existem outros planetas com outros oceanos, com outras, outras atmosferas, com outras rochas. É mais ou menos a nossa situação. A gente sabe que existe muito mais além do nosso universo do que a gente pode ver. Mas só que nós estamos tão limitados pelo nosso tamanho e pelas condições que a gente vive, pelas, pelo ambiente em que a gente vive, pelo, pelas, pelas energias que a gente consegue controlar. Com as máquinas que a gente tem hoje, o máximo que a gente consegue é saber que existem outros universos, saber que existem outras situações mas a gente ainda não tem nem como se locomover para lá. Não tem como nos transportar além desse universo. As limitações nossas são de velocidade, de tempo, de energia, de tudo. Nosso ambiente, nossa tecnologia não a, permite a gente ainda ir a essas distâncias. Mas a gente consegue conceber, consegue imaginar que isso existe. Isso é muito legal pro microbinho, não é? <risos> oh,
1: somos hashtag
0: somos é, exatamente. todos Exatamente. Então é isso, <risos> Sofia. Sim, a gente é um microbinho muito muito pequenininho, no meio dessas gotinhas todas. Só que são tantas gotinhas que a gente não consegue chegar ainda em outros lugares. Só que somos microbinhos tão inteligentes que a gente consegue enxergar isso. E como disse o Elton, isso é muito legal.
1: Nós somos mais inteligentes que o Mercúrio.
0: <risos> <risos> né? Mercúrio virou a sua, o seu padrão né? de inteligência, né Ju? Ah, é, eu achei muito, muito bom, bom Muito bom. Continuando aqui no universo, outra Sofia, porque esse programa foi foi inundado por Sofia. Nossa,
1: é o mundo de Sofia.
0: Ela faz a seguinte pergunta. Sofia de 11 anos, gente.
4: Eu queria saber se filme Perdido em Marte poderia ter acontecido na vida real, porque no filme o cara planta, ele planta batatas em Marte. Eu queria saber se isso é possível, porque em Marte não tem oxigênio, então não tem como uma certa fabricação de plantas
0: Uma pergunta muito Muito <risos> lógica se, se, as, se como a gente já viu Nesse programa As plantas precisam de oxigênio Para se alimentar E é isso é. que torna elas verdes né? Como a gente viu na pergunta anterior Em Marte não tem oxigênio Como que no filme ele conseguiu plantar batatas para responder essa pergunta, temos aqui o nosso
21: querido Sakane. Olá, vou tentar responder aqui então a pergunta que é se o filme, né, Perdido em Marte poderia ter acontecido. Esse filme é considerado assim um dos filmes mais tão mais ligados na verdade com a realidade, tá? Então tem a, a cena inicial da, daquela tempestade toda, existem tempestades em Marte daquele jeito, só que não existem ventos tão fortes como é mostrado no filme, mas existe a tempestade, existe a parte, toda a parte geográfica, digamos assim, de Marte, o nome das crateras, tudo aquilo lá é verídico. O rover, né, aquele jipão que o Watney que o usa para caminhar em Marte, é uma ideia que a NASA tá tendo para poder usar no futuro um, um jeep daquele parecido. Aquela nave que ele pega, Pathfinder, junto com o Sojourner, é verdade? Aquilo lá existiu também em Marte? Ou seja, muita coisa que tá no filme, no Perdido em Marte, pode... É, não é que pode acontecer, não né? Pode ser que seja verdade daqui a alguns anos, o dia que a gente conseguir pousar o ser humano em Marte. O que chama a atenção de todo mundo é o negócio de plantar batata, né? Que ele planta batata na na dentro do módulo lá que ele tá que ele tá vivendo existe e não é de hoje tá? aqui, na, aqui na Terra muitos, muitos experimentos que tentam é, reproduzir isso, não reproduzir não né? tentam fazer esse tipo de, 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 de experimento, qual o tipo de vegetal e tal que poderia sobreviver em Marte, então o que, que eles fazem eles num, vão num laboratório então tem um laboratório, eles, eles pegam uma terra só que essa terra, eles deixam a terra com a característica da mesma da, da terra que tem lá em Marte, como se fosse assim, eles bombardeiam ali aquela terra com muita radiação, que é o que acontece em Marte, e aí eles vão colocando então, eles colocam cenoura e vê se nasce coloca o tomate, vê se nasce e tudo mais e, por incrível que possa parecer batata já nasceu Nessa, nesse lance de laboratório nesse esqueminha que eles fizeram no laboratório, então assim, tudo bem, é muito, é muito diferente uma coisa ser feita num laboratório e uma coisa ser feita no, em Marte mesmo mas o pessoal acredita que sim que pode ser que, que batatas possam, possam nascer em Marte então existe toda essa, toda essa ideia sim, tá? pode ser, isso aí foi baseado até toda essa parte aí de plantar né, e tudo em Marte foi baseado nesses experimentos que já existem experimentos até que não são de agora, acho que é isso que eu teria para falar do filme e do lance de plantar batata em Marte espero que você tenha gostado aí da resposta.
3: Batata nem vai nascer lá. Leva beterrado que é garantido. Nasce gostoso. é gostoso. Eu, eu, é.
2: eu acho legal essa pergunta, porque na época que eu tava lendo o livro do Perdido de Marte, alguém. Eu tava trabalhando numa escola, se não me engano, e alguma professora perguntou, cara, ah, que livro é esse? Eu falei, é perdi de Marte, tá, uma história bapá, Ela falou: Ah, eu já li. É aquela que é baseada numa história real,
11: né?
4: <risos>
14: Por que eu sou muda de cor? É porque. Porque, assim, é
31: porque
0: sim, não é resposta. Agora voltamos a Terra, com mais uma daquelas perguntas absolutamente geniais. A Maria Luísa, de 5 anos, ela junta uma grande paixão com uma dúvida científica. Só fala aí, Maria Luísa.
4: Bom dia, sou a Maria Luísa, nós ficamos juntos em Vilela, de Niterói, tenho 5 anos, eu queria saber como se faz uma máquina de sorvete.
0: Como se faz uma máquina de sorvete? Que pergunta. Pera aí que eu vou anotar. Quem vai ajudar a Maria Luísa e o guacha nessa resposta do outro lado do mundo é a nossa querida Julian. Vai lá, Julian. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
32: Aqui quem fala é Julian, diretamente da Austrália famosa terra dos cangurus e dos coalas e vim aqui responder a pergunta da nossa querida Maria Luísa, de 5 aninhos. Gostaria de saber como se faz a máquina de sorvete. Então, Maria Luísa, acredito que você deva gostar muito de sorvete assim como eu. Principalmente aquele enroladinho que cá entre nós eu chamo mais de cocôzinha, só para os íntimos. Então, é, a máquina de sorvete que faz aquela maravilha que eu adoro, é bem simples. Então, sua mãe ou sua avó já deve ter uma batedeira na casa, aquela de fazer bolo, ou você já deve ter visto em algum lugar assim? Não, pede pra tua mãe te mostrar uma foto dela e você vai ver como, como funciona. Ela tem uma pazinha no meio que fica mexendo a mistura do bolo lá. E essa pazinha, ela mistura bem os ingredientes e ao mesmo tempo, ela meio que traz um pouco de ar pra dentro da mistura. E a sua avó já deve ter falado, alguém já deve ter falado. Minha filha, se você não bater bem o bolo, ele não vai ficar fofinho. Então só essas, esse arzinho que vai lá para dentro que deixa o bolo fofinho também. A mistura bem feita e esse pouquinho de ar. Então é como se se você não batesse bem, é, você já fez algum suco e botou no congelador e esperou ele congelar pensando que ele viraria um sorvete. Na verdade ele só virou um gelo com o sabor do suco que você fez. Que é exatamente porque você não misturou bem, não trouxe esse ar para dentro e é assim que a máquina funciona. Então, voltando para a máquina de sorvete, então na máquina de sorvete ela tem uma coisa parecida com essa batedeira, então é como se fosse uma batedeira que gela a mistura. Então, em vez de você estar tá fazendo um, uma misturinha de bolo na batedeira normal, você vai estar tá fazendo uma misturinha de sorvete e ela vai tá estar gelando essa misturinha. Ela gela até um ponto que ela fica pertinho de congelar. Então, quando ela tá pertinho de congelar, essa mistura fica lá mexendo, mexendo, mexendo na maquininha do, do senhorzinho lá do McDonald's o tempo inteiro. E quando você chega lá e chega pro carinha e fala: ah, me dá um sorvete de esse cocôzinho para O carinha vai e puxa aquela torneirinha. Então, quando ele puxa aquela torneirinha... A máquina faz uma força forte, assim... para fazer aquele conezinho. Então, aquele conezinho... É... Depois que a máquina já fez muita mistura... Já tava bem geladinha... Então, quando ela faz essa força... É como se ela trouxesse um pouquinho mais de temperatura e apertasse um pouquinho mais a mistura. que ela vai ficar congeladinha na temperatura que a gente gosta, na forma que a gente gosta. Então se ele não mistura bem, vai sair um sorvete. É meio que congelado, com uns pedacinhos de gelo dentro. E isso não é legal, a gente não gosta de sorvete assim, a gente gosta de sorvete cremoso. E outra coisa que acontece também é quando você chega lá e às vezes o, o atendente acabou de abastecer a máquina. Que ele fala, ó, oh, amiguinha, você vai ter que esperar um pouquinho, porque eu acabei de abastecer a máquina. O que, é que a máquina vai fazer? Ela vai pegar aquela mistura que ela acabou de colocar lá dentro, vai bater bem muito e vai resfriar. Até ela chegar na temperatura ideal, para que ele possa puxar a torneirinha e fazer o sorvete que você precisa. Então, Mariosa, a máquina de sorvete é como se fosse uma batedeira que gela a mistura que vai, que vai fazer o sorvete. para botar um pouquinho de ar e deixar ele bem cremoso, tá? Então, espero que tenha ajudado. E se tiver mais dúvida, pergunta pra mamãe, pede pra, pra mamãe mandar pra gente e a gente vai tentar responder mais, ok? Um abraço, até mais.
0: Uma batedeira que gela e coloca ar naquela massinha hum. de sorvete. Essa é uma máquina de sorvete. Essa é uma máquina
2: de, de sonhos.
1: <risos> Nossa, gente, deu vontade de tomar é, sorvete. Aí
0: tá ver. respondida a pergunta da Maria Luísa. Ju! Eu? Você é uma pessoa que ri muito, né? Aham.
1: Uh -huh. <risos> <risos> Sou
4: um pouco Ju,
0: então talvez <risos> você possa responder essa pergunta da Ih. Nicole Vamos lá, Nicole
4: Por que sentimos vontade de rir quando os outros riem?
0: Se vira nos 30 por que sentimos vontade de rir quando os outros riem? Você sabe, Ju?
1: Olha só! Caramba! Ó, oh, bom, eu, quando eu vejo as pessoas tão perto de mim, felizes, eu fico feliz uhum. também, uhum. geralmente. Então, é, é, é... Eu diria que a risada, ela é contagiante. O que significa isso? Que ela vai, começa é como se fosse uma cosquinha. Ela começa devagarinho e aí, de repente, ela vai espalhando pra todos os lados e você sente vontade de rir quando você outras pessoas É rindo. uma
0: ótima resposta. A Nanaka continuou essa e foi ainda mais além. Vamos lá para a resposta da Nanaka.
30: Oi Nicole, tudo bem? Puxa, verdade né? Por que que quando alguém ri, a gente sente vontade de rir também? Você já reparou que é muito difícil a gente rir sozinho? Normalmente quando a gente dá risada, a gente tá junto com os nossos amigos, com a nossa família. Inclusive... Você pode fazer um teste, coloca um desenho que você acha muito engraçado e vê junto com a sua família, com seus amigos, com certeza vocês vão dar risada juntos. E se você assistir o mesmo desenho sozinha, você não vai dar tanta risada. Então, a risada ela foi feita para ser compartilhada. É um comportamento que surgiu para deixar, para estreitar os laços entre família e amigos, criar um grupo mais unido e mais forte. Quando você ri, o seu cérebro sabe que você está num lugar relaxado, seguro e feliz. E é importante mostrar isso para os outros, porque é um comportamento de grupo. Então, se cada um no grupo sabe que o outro também está relaxado e feliz, faz todo mundo se sentir mais unido. E grupos unidos são mais fortes. Por isso, quando você vê alguém sorrindo ou rindo, ou até você só ouve alguém rindo. O seu cérebro já identifica uma, um comportamento de grupo que é bom ele repetir. Por isso, ele faz você rir também. Mesmo que você não esteja achando graça nenhuma. Então, foi isso. Espero que eu tenha respondido sua dúvida. E espero que você dê muitas risadas juntos com sua família e seus amigos. E seja um
0: grupo muito forte e unido. É isso. Como disse a Ju, como disse a Nanaka, a gente ri porque ri nos aproximam dos outros. Olha que beleza. Olha <risos> que por que as pessoas riem. Olha,
3: é uma boa pergunta. Ainda não cheguei nessa resposta.
0: E aí, a gente se pergunta... Cara, essa aqui eu achei simplesmente sensacional. Sofia, mais uma Sofia, pergunta o seguinte.
4: Por quê? A gente não pode inventar novas palavras. Por
0: que a gente não pode inventar novas palavras? Cara, que pergunta genial, sério.
1: Ué, não pode?
0: Então, será que não pode? Essa é a grande <risos> dúvida. E é uma dúvida tão grande que duas pessoas vieram responder. A Olá? Debbie e o Tiago se juntaram para ajudar hum. a Sofia nessa resposta. Vamos lá, gente. Debbie,
33: Debbie, você viu... Uh, o fabulo trabo do porupo, Rafou Quirulu Hã? Ah, quê? É, é, ué, isso é muita cairagem, não? É, não? Você
34: tá maluco, rapaz? É,
33: poxa, Debbie, bom, é, pelo menos eu caromo a amorçagem
34: <risos> Oi, Sofia, ficou bem estranho, né o Thiago inventando esse monte de palavra junta é por isso que a gente não pode inventar palavra de qualquer jeito, porque senão ninguém entende
33: uh, Então, é, nesse teatrinho deu pra perceber que a gente falou português, né mas é, não dá pra entender as palavras, porque eu acabei criando muitas palavras e eu usei todas elas juntas, assim, né? na mesma conversa. E é possível, sim, criar novas palavras, mas a língua é como se fosse um código, assim, que as pessoas precisam conhecer pra conseguir falar com, um com o outro. Então, se alguém cria uma palavra sem uma motivação e as outras pessoas não conhecem, elas não vão mais se entender, né?
34: É, porque na verdade a gente inventa a palavra o tempo todo. Só a gente não para pra pensar sobre isso, né? Mas a gente inventa a palavra o tempo todo. E ela tem, primeiro, ela tem sempre que vir num monte de palavra conhecida, porque senão vira essa bagunça que o Tiago fez aí. E segundo, ela tem que ter um pedacinho, pelo menos, que pareça com palavras que já existem. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Ti tá mandando aqui na rua e ele cai. Aí eu digo, Ti cara, como é que foi que você psicologiu? E aí ele vai entender, psicologiu essa palavra louca que eu acabei de inventar.
33: Sim, sim, pois é. E vamos dizer, por exemplo, se você inventa uma brincadeira, né? Então, vai, vamos dizer que você aposta com seus amiguinhos, quem consegue pular mais vezes numa perna só. Mas esse jogo não existia antes, você acabou de inventar. Então, ninguém sabe o nome dessa brincadeira. Então, você pode dizer, por exemplo, que você é a maior campeã do mundo em pernapulagem. E quando você você disser isso agora, os seus amigos vão saber do que você tá falando, que você tá falando da sua brincadeira. Até porque essa é a única coisa que não tem nome nesse contexto, né? Então, eles vão te entender e... se eles forem falar da sua brincadeira para os pais deles, eles vão usar o nome que você deu e vão explicar como funciona. Aí, quando o seu jogo ficar bem famoso e vários atletas estiverem jogando perna-pulagem nas Olimpíadas, o Brasil inteiro vai falar sobre o seu jogo usando o nome que você deu. E aí, você imagina que que está nas Olimpíadas, então os, os outros países vão precisar fazer uma tradução. Imagina <risos> o campeonato de perna-pulagé na França!
34: <risos> Maravilhoso! Maravilhoso! Incredibilíssimo! <risos> Tô louca pra pular, pô, oh, pra brincar de perna pulagem. É, né? gostei da
33: brincadeira, deve ser legal.
34: Eu acho que vale uma competição depois de perna pulagem. Eu e você. Sim,
33: sim, vamos lá. <risos> Aí a gente diz o resultado no próximo spin, no próximo sequestras, sei lá.
34: Beleza, <risos> convidado. Bom, é, outra coisa que a gente pode fazer, Sofia, é mudar as palavras que já existem. O que é muito legal também, né? Então a palavra coisa existe, mas eu posso dizer, quando o tio caiu, que ele coisou o pé. Eu não sei exatamente o que, é que aconteceu com o, pé, com o pé dele, então eu posso falar, ah, ele coisou o pé. Pode ser quebrou, pode ser um monte de outras coisas, mas coisou não existe. E eu inventei a partir de uma palavra que já existia. Então, Sofia, no final das contas, você pode sim inventar suas palavras, desde que as pessoas consigam te entender, tá bom? Certo, Ti? É, ok,
0: tô. Então é isso, Sofia. Você pode inventar palavras, as pessoas
34: só têm que entender o que você <risos> está
0: falando. Esse que é o negócio.
3: Mas, Sofia, inventa palavras, inventa um monte de palavras, cria palavras no seu dia a dia e fala com as pessoas, elas. seja livre para criar palavras. Inclusive, a Anne, para quem assistiu o Annie with Annie, na Netflix, ela sempre fala que... Ah, sim! É é, grandes sentimentos precisam de grandes palavras pra serem expresso então, é e... Bonitinho, bonitinha essa
2: série por exemplo, a pessoa tá triste usa tarikar a gente usa isso no sidecast <risos> já exatamente <risos> a gente criou esse é termo. bem prática. a pessoa vem falando de uma história muito triste sabe, uma história de derrota grande tu fala tarikon <risos>
0: o Davi de 10 anos faz a pergunta que toda criança já fez pros seus pais qual é a sua pergunta Davi?
4: E aí, eu sou o Davi, Bem... minha, minha, minha idade é 10 anos, eu moro em Caruaru, Pernambuco. Minha pergunta é: Por que quando a gente tem que acordar cedo, a gente tá com sono e. E, Ei, eu minha e dá muito trabalho? <risos> E nos dias que a gente pode dormir, a gente acorda cedo.
0: Meu Deus. O Davi, além lindo. de fazer uma pergunta que não só crianças como adultos se fazem todos os dias quando Sim. tem que acordar muito cedo, também roubou a pergunta de sua irmã, Ei, prima ou amiga no fundo que grita, Ei, essa é a minha pergunta. <risos>
1: Mas eu diria mais, essa é a pergunta de todos Exatamente.
0: nós.
26: Exatamente. <risos> e para nos
0: ajudar com essa resposta, André Bach está aqui. Vai lá, Bach.
26: Oi, Davi, tudo bom? Aqui é o André. Eu sou um cientista que estuda como funciona o nosso corpo, o nosso cérebro e o efeito dos remédios. Eu achei muito inteligente a sua pergunta. Eu aposto que muita gente que está ouvindo também deve ter essa mesma dúvida. E quem pode dar essa resposta para você é a ciência. Você sabia que as plantas e os animais têm uma espécie de relógio dentro deles? Pois é, como o ser humano também é um animal, a gente, eu, o André, você, Davi e nossos ouvintes, todos têm também esse relógio. Não é um relógio de verdade. A gente não consegue ver esse relógio biológico. Mas esse relógio avisa a gente que está na hora da gente dormir, dando sono. E avisa a hora que a gente tem que acordar, despertando a gente. Cada pessoa tem o seu próprio relógio. Que pode ser um pouquinho diferente do outro. Por isso que às vezes você fica com sono antes do seu amiguinho. Ou às vezes fica com sono depois de algum amigo seu. Por isso que às vezes o seu pai está assistindo TV e a sua avó já está cochilando. E é por isso que tem gente que gosta de acordar cedo e tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de dormir tarde e tem gente que não. Tudo isso por causa desse relógio que a gente tem dentro da gente. Só que a luz, por exemplo, a luz que vem do sol, principalmente, mas a luz de casa, que fica acesa, a luz que sai da tela da televisão, que sai da tela do celular, os nossos hábitos, a hora que você vai dormir todo dia, a hora que você acorda com o seu despertador, algumas coisas como beber muito café, tudo isso pode modificar... Esse nosso relógio pode fazer esse nosso relógio funcionar um pouquinho diferente. Por isso que o melhor que a gente tem para fazer é sempre ter uma boa noite de sono, dormindo por volta aí de 8 horas e tentando ir para cama e também acordar todo dia em horários próximos quer dizer que se você vai dormir 9 horas da noite é bom sempre dormir perto das 9 não dormir muito diferente disso nem muito cedo, nem muito tarde e também uma coisa muito importante é evitar assistir televisão ou jogar videogame no quarto logo antes de dormir porque a luz que sai da tela da televisão atrapalha o funcionamento desse nosso relógio então a gente faz tudo isso para não deixar maluco o nosso reloginho biológico. Então respondendo a sua pergunta, Davi, quando você acorda todo dia cedo e fica com muito sono, pode ser que você esteja acordando antes do que o seu relógio queria. Mas como você acostumou fazer isso todo dia, em algum dia que você pode dormir até mais tarde, o seu relógio te acorda, porque você acostumou ele a despertar sempre todo dia mais cedo. Eu espero que eu tenha ajudado a responder essa a sua dúvida e continue sempre assim Davi, perguntando e questionando sobre as coisas que acontecem ao seu redor é assim que a ciência acontece
0: Davi, é só você ajustar seu reloginho interno, dormindo bem dormindo na hora sempre, você não vai mais sentir isso, não é tão fácil mas é possível, tomara que você consiga
1: <risos> ah, mas eu não gosto de acordar cedo também
0: Não, é. tem gente que não gosta de acordar cedo, tem gente que não gosta de, de acordar tarde, enfim cada um é cada um, tem gente que não e, dorme a gente né, não tarde, gosta que de acordar, um, tem gente que não gosta <risos> acordar de forma alguma, enfim gente, programa gigante muitas perguntas, muitas vão ficar de fora porque a gente recebeu coisa demais e a gente vai usar elas de alguma forma, acreditem mas antes de finalizar, a gente começou com pena e encerra com pena respondendo a nossa caçula Maria, de 3 anos Maria, faça a sua pergunta
4: Maria, tenho 3 anos e moro Niterói Ah, como é como é que acontece a chuva e o raio?
0: A Maria pergunta como que acontece a chuva e o raio Pena,
10: três anos, hein? Vamos lá, responde para ela que é difícil Oi Maria, eu sou o Pena Obrigado pela pergunta A chuva e o raio são coisas diferentes Vamos ver primeiro a chuva A chuva é água que cai do céu Mas para ela cair, ela primeiro tem que subir até o céu Certo? E onde que tem água no nosso planeta? A gente tem água nos rios, nos lagos, nos mares. E como é que essa água, então, sai daqui da Terra e sobe até lá no céu? Ela precisa ter algo que faça isso por ela, que a carregue lá para cima. E quem faz isso é o Sol. O Sol, quando ilumina os rios, os mares e os lagos, ele aquece, ele esquenta... Essa água, essa água vai ficando quente, 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 até que chega uma hora que ela vira uma fumaça. Ela deixa de ser água e vira um gás, e vira uma fumacinha. Essa fumacinha sobe porque ela está toda quente, toda feliz. Ela vai subindo, ela vai subindo, subindo, subindo. Só que o céu é mais frio do que a terra. Lá em cima a gente tem ventos que sopram e esfriam. Então, essa fumacinha, conforme ela vai subindo, ela vai esfriando. E assim que ela vai esfriando, ela vai formando nuvens. As nuvens são um monte de água em formato de fumaça. Ela não está líquida, ela está numa forma gasosa. E essas nuvens vão esfriando, esfriando, subindo, subindo, até. Quando elas ficam frias demais, não tem jeito. A nuvem vira água de novo e chove. O raio é um pouco mais complicado. Para a gente entender o raio, primeiro a gente tem que entender do que são feitas as coisas. Todas as coisas do mundo são feitas de bolinhas bem pequenininhas, mas são bolinhas tão pequenas... Tão pequenas que a gente não consegue ver com os nossos olhos. Você olha para uma pedra, parece uma pedra. Você olha para uma cadeira, parece uma cadeira. Mas se a gente conseguisse olhar muito de pertinho, muito de pertinho, essa pedra e essa cadeira, na verdade, são feitas de bolinhas muito pequenininhas, tudo bem? Tem dois tipos de bolinhas. Umas que a gente chama de positivas e outras de negativas. Mas para ficar mais fácil, vamos imaginar que umas são azuis e outras são amarelas. Tudo bem? Com cores fica mais fácil, né? Imagina que as bolinhas azuis adoram ficar próximas das amarelas. Elas têm uma força, elas são atraídas pelas amarelas, elas adoram ficar próximas. A amarela se aproxima da azul e a azul se aproxima da amarela, e assim elas ficam felizes, tá bom? O que acontece é que as nuvens... Quando estão lá no céu, enquanto elas vão esfriando, às vezes elas também vão batendo com outras nuvens, elas se chocam. E dessa batida entre nuvens, algumas bolinhas azuis são arrancadas e só sobram as amarelas. Olha que coisa triste. A nuvem tinha bolas amarelas e bolas azuis, e aí só sobrou com as bolinhas amarelas. Essas bolinhas amarelas querem muito, muito encontrar bolinhas azuis. Não é mesmo? Porque as bolinhas amarelas, elas gostam de ficar próximas das bolinhas azuis. Mas onde que tem bolinhas azuis? Vão ter bolinhas azuis na Terra. Elas estão lá no céu, as bolinhas amarelas, e querem encontrar bolinhas azuis que estão na Terra. Só que o caminho é muito longo, é muito alto, né? Mas chega uma hora que tem tanta bolinha amarela, que elas falam assim, gente, queremos muito encontrar as bolinhas azuis, e elas atravessam o céu inteiro de uma vez só, num raio, elas saem correndo lá de cima das nuvens e vão até o chão, e nesse momento, ilumina tudo, porque enquanto elas caminham nessa trajetória, elas vão iluminando, vão soltando luz, e a, gente, e a luz é o raio, essa luz que sai é o raio desse encontro, das bolinhas amarelas, tentando chegar até as bolinhas azuis, para então elas ficarem felizes, porque agora elas estão juntas, das bolinhas azuis, tá bom? Espero que você tenha compreendido como funciona a chuva e o raio. Um beijo.
0: Então é isso, Maria. Chove porque a água fica, vira gás e depois volta <risos> pra terra. E tem raio porque as bolinhas azuis e amarelas, elas querem ficar juntinhas. Gente, eu <risos> agradeço primeiramente, imensamente, nosso querido editor Danilo. Um beijo pra você pela tarefa hercúlea de juntar todos esses áudios. Agradeço demais a todos os SciCasters e patronos que, primeiro, conseguiram enviar suas perguntas para que elas entrassem nesse programa e segundo, se dedicaram a não só encontrar a resposta, mas adequar a linguagem dessa resposta às crianças daquela idade que fizeram a pergunta. Gente, é muito difícil. Se você nunca tentou, é muito complexo, mas é muito divertido porque para você conseguir adequar a linguagem para uma pessoa muito mais nova, você tem que dominar muito bem o assunto. Para fazer analogia, pra fazer comparação, pra fazer ela entender. Então você, se você é pai, se você é um tio, se você tem proximidade com essas crianças e você quer atiçar essa curiosidade nelas, não fala não sei, não fala porque sim, não deixa elas sem resposta, corre atrás, responde, continua respondendo. Todo mundo, a gente sempre fala que a criança é um cientista em potencial, né? Essa é a idade da gente de fato exacerbar isso pra elas, fazer com que esse potencial de fato aconteça. Não precisa saber tudo, né? só não fecha a porta. Exatamente, se você não sabe, pesquisa, procura com ela, fala, não sei, vamos procurar junto, Tem o e Google. aí traduz pra ela. Tem o Google, cara, pergunta <risos> no Google, lá o que é a resposta, é lê a resposta e traduz aquela resposta pra ela. Com certeza vai ser uma atividade divertida e não tenha dúvida, ela vai se lembrar sempre de quando você foi perguntar pra ela. Gente, até hoje a gente fala que uma das grandes inspirações desse programa Foi o mundo de Bikman A gente não tem, a gente não tem vergonha e... A gente tem orgulho <risos> de admitir isso e, e um dos motivos que ele é essa inspiração toda Foi porque ele é um cara que ia justamente Responder de forma didática Esse tipo de pergunta que a gente fez hoje Gente, fiquem junto Das suas crianças aticem essa curiosidade nelas E um feliz dia das crianças para todo mundo
3: Feliz dia das crianças Até para quem não é tão criança assim
0: é. E ainda ganha é.
3: presente <risos>
1: É isso aí, crianças. E se vocês quiserem me dar um presente, a gente já sou uma criança grande, me deem lápis de é, cor.
0: Isso ficou claro. Guaixa. <risos>
2: <risos> Feliz Deus, crianças, gente. E lembre que elas são o futuro do Brasil e a gente tá precisando.
3: <risos> um
0: beijo, gente. <risos> é um beijo.
3: Tchau, gente. É meus animais. Ficou um bom becerrado.